0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti Salut Raphaël Salut Nicolas Très heureux de t'accueillir aujourd'hui, car sur le podcast Les Geeks des Chiffres, on va apporter une masterclass en droit social. Parce que comme tu le sais, eh bien, dans l'univers de la comptabilité et gestion, les comptables et les experts comptables eh bien, ils sont souvent avec des juristes. Ils sont forcément au cœur de l'activité salariale parce qu'ils vont embaucher des salariés, ils vont devoir faire des fiches de paye, ils vont devoir payer des cotisations. Et l'idée de cette vidéo et de ce podcast qu'on va faire ensemble, c'est d'apporter des actions concrètes pour, évidemment, savoir l'ensemble des Choses que l'on doit faire pour se prémunir quand on va embaucher quelqu'un ou alors que nous, on est salarié, ben on va rentrer dans une entreprise avant l'embauche, pendant la vie d'un salarié ou d'une relation contractuelle entre un employeur et un salarié et à la clôture, en cas de divorce, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les actions qu'on doit se prémunir. Je te présente vite fait, donc toi, Raphaël Brigue -Lamar, ancien avocat en droit social. Tu as une communauté sur Internet de près de 40 000 personnes sur YouTube et aussi euh, sur euh, Instagram. Je crois que si mes chiffres sont justes, on est à peu près à 7 000 abonnés. Ça. Donc, toi, t'aides les gens qui veulent s'insérer et en faire le droit un métier, Et eh bien, tu les aides Exactement. en leur apportant une plateforme qui va les aider à obtenir leur licence d'abord et puis après, euh, la suite de leur aventure pour qu'ils puissent devenir avocat, juristes... C'est tout bon ou pas pour moi C'est
1: ça, c'est tout bon. J'ai limite rien à rajouter. Bon, top. Bon, quand même, mon cher Raphaël, ouais.
0: raconte-moi un peu, avant de commencer ce podcast et avant de commencer cette masterclass, dis-moi, qui es-tu D'où tu viens C'est un peu quoi ton, tes prémices qui t'ont donné envie d'être avocat Et bien, bah, du coup, comme je l'ai dit, t'es ancien avocat, mais du coup, t'as changé d'itinéraire. Raconte-moi un peu ton histoire.
1: Donc, euh, Raphaël Bréguet-Lamar, alors j'ai une formation euh, vraiment purement de juriste, purement juridique. Euh, j'ai fait un bac ES. Alors, je crois que ça n'existe plus maintenant, les bacs ES, mais euh, je crois que maintenant, c'est euh, un bac général avec des options. Mais enfin bref, donc plutôt littéraire, on va dire. Et après, j'ai directement intégré la fac de droit. Euh, donc, j'ai fait trois ans. C'est la fac Paris 2, euh, qui était l'antenne de Melun. Et après, j'ai directement fait un master 1. Donc, euh, à l'époque, on se spécialisait... En Master 1, je ne sais pas si c'est exactement la même chose maintenant. Je crois que maintenant, la, la vraie sélection est en Master 1, elle était en Master 2, mais on se spécialisait déjà en Master 1. Donc, droit social à Assas aussi, à Paris 2, donc j'ai dû bouger à Paris. Et ensuite, toujours Master 2 à Assas, toujours plutôt droit privé, puisque c'est un, un master qui s'appelle droit et pratique de relations de travail. Donc, c'est un master qui était vraiment intéressant, parce qu'il y avait de l'apprentissage en même temps, donc on travaillait en cabinet d'avocat pendant presque un an et demi.
0: Pourquoi tu as voulu devenir avocat C'était quoi un peu ta vocation à la base, c'était quoi le, le, Qu'est-ce qui t'a animé pour le devenir
1: Alors très sincèrement, je crois que c'est mes parents, ma mère qui disait mon fils il va être avocat, etc. Je crois que ça est rentré en fait de, 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 dans ma tête et je l'ai vu de plus en plus comme un moyen de faire plaisir à mes parents, c'est sûr, mais aussi comme une sécurité. Il y avait aussi l'idée que euh, être avocat c'était euh, être riche, gagner de l'argent. Tu du compte C'est pas forcément le, toujours le cas. On peut, on peut bien gagner sa vie en tant qu'avocat, mais je pense qu'il ne faut pas le faire uniquement pour l'argent, mais c'était vraiment la, la sécurité et le côté euh, se dire je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire, euh, voilà je vais, je vais avoir le diplôme et après je, je verrai. Et c'est un peu ce que j'ai fait en fait. Et après ce master 2, j'ai passé l'examen du CRFPA. Alors en vrai, je l'ai passé plusieurs fois, mais je l'ai passé l'équivalent de après mon master 2. Et en fait, quand on obtient cet examen, après on a l'équivalent de, de un an et demi où il faut travailler soit dans des entreprises, dans le service juridique, soit dans des cabinets d'avocats. Et après, j'ai eu ce qu'on appelle le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Directement après le CAPA, j'ai pas choisi de devenir avocat. J'ai travaillé pendant environ six mois au service contentieux de l'URSAF. Euh, J'y tenais parce que euh, j'avais la possibilité en fait de faire des plaidoiries, d'aller plaider les dossiers directement. Et je me suis dit que ça serait un bon moyen de d'avoir de l'expérience à l'oral pour les plaidoiries. Même en cabinet d'avocats, des, des avocats qui, euh, au bout de deux trois ans, plaident pas énormément, je me suis dit c'est le bon moment. Et après ça, donc j'ai décidé de créer mon cabinet. Et je l'ai pas fait très longtemps, en fait. Je suis resté avocat quelques mois parce que j'avais à côté ce projet, donc cette plateforme numérique pour les étudiants en droit, qui est une activité commerciale. Et c'est assez compliqué de d'exercer de, les deux activités en même temps, celle d'avocat avec une activité commerciale. C'est possible, mais voilà, il y a des il y a des conditions. Et donc j'ai préféré me faire au maître du barreau pour me consacrer à 100% sur l'enseignement et le développement de cette plateforme. Avec ma soeur.
0: Laura, qu'on salue évidemment, pour quelle raison tu as décidé de te de spécialiser dans le droit social Pourquoi tu es parti dans cette branche précisément
1: C'est encore plus du hasard. En fait, donc avec ma copine, on était en, en Master 1. Euh, et généralement, donc, le, le, la sélection ne se faisait pas en Master 1, mais on choisissait de s'orienter en Master 1. Et ça a déterminé un peu la sélection pour le Master 2 après. Et on avait commencé en droit international privé, je crois. Un Master 1 de droit international privé. On s'était dit qu'on allait pouvoir voyager, faire le tour du monde, etc. Vraiment bête pas de recherche avant, hein, du tout. On a pris vraiment que, avec ce critère-là. Et j'ai discuté avec un ami qui m'a dit, euh, mais t'es au courant que le droit du travail, euh, lui, il avait pris un master 1 de droit social. T'es au courant que le droit du travail, c'est une matière, euh, c'est trop stylé, quoi. C'est, c'est vraiment, tu peux, t'as des choses intéressantes, etc. Et en plus, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'emplois dedans. Et en plus, en tant que, comme, tu vas être favorisé parce qu'il y a l'équivalent de 70% de, de, de femmes, en fait, dans cette branche. Et de fait, en fait, les hommes, des moins bonnes notes que les... C'est statistique, on hein, est moins bonnes notes que, que, que les filles. Donc, on, on ressort plus facilement du lot. Voilà, il y, y a une absence de parité qui joue un peu en notre faveur dans cette branche. Et donc, voilà, on a, on a changé au dernier moment. On ne pouvait même pas, en fait, avec ma copine. On, au dernier moment, on a changé. Et euh, je me suis renté en droit de travail juste pour des raisons... Euh, la matière me plaisait et aussi, euh, de termes, euh, perspective professionnelle. On m'a dit, euh, ça gagne bien, il y a de l'emploi, donc va là-dedans.
0: Et donc, ensuite, ça a été quoi un peu Donc, tu as lancé la plateforme, là, edotd.com c'est ça
1: c'est ça. Donc, en fait, je l'ai monté un peu en parallèle de mes études. C'était un blog euh, initialement. Donc, j'avais déjà du trafic, du référencement naturel dessus, etc. Et après, donc on a décidé de vendre des fiches de révision dessus. Il y avait déjà des personnes qui le faisaient dans la thématique et je voyais que ça plaisait aux étudiants. Et euh, là, récemment, on a fait évoluer en fait le, le site Internet euh, puisque maintenant, c'est vraiment une plateforme numérique sur laquelle il euh, y a des cours vidéo des annales corrigées, un espace membre avec une communauté sur des questions qui peuvent être posées, etc. En fait, l'objectif, c'est toujours le même, c'est d'aider les étudiants à réussir leur licence et à choisir un métier qui va leur plaire. Et pour ça, on fait évoluer au fur et à mesure avec nos moyens et les retours des étudiants la plateforme pour que ça soit le plus efficace possible.
0: Merci en tout cas pour cette présentation, mon cher Merci Raphaël. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou on peut déjà dérouler sur la partie masterclass Je pense qu'on peut commencer. Super. Donc, alors, l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit hyper concret. Euh, il faut que, à la fin de cette masterclass ou en tout cas à la fin de cet échange, que euh, que ce soit un employeur ou un salarié, ils se disent, voilà, ce sur quoi je dois être vigilant. Voilà quels sont les risques que j'encours en cas où je ne respecte pas mes obligations dans le cadre du droit du travail. Et comme bah, évidemment tu as eu à traiter des affaires au cours de ta carrière, et eh bien, ce serait hyper intéressant d'avoir des exemples concrets au fur et à mesure de, de cet échange. Alors, commençons par le début. Avant qu'un salarié puisse être embauché dans une entreprise. Quelles sont les actions ou les zones qu'un employeur doit analyser, sur lesquelles il doit être vigilant, pour ne pas se planter déjà dans l'entrée du salarié dans l'entreprise
1: Avant de répondre à la question, j'y tiens un peu de, de préciser que tout ce que je vais dire, en fait, dans, dans ce podcast, il pourrait y avoir d'autres professionnels qui ne euh, seraient pas nécessairement d'accord avec tout ce que je vais dire, tout simplement parce que les solutions ne sont pas toujours euh, mathématiques en droit du travail, ce n'est pas toujours précis. Comme je te disais, on a des, des décisions de, de juridiction de fond, de première instance, qui, euh, qui parfois se contredisent. Donc, en fait, l'essentiel, c'est d'essayer de raisonner, d'argumenter, pour euh, expliquer dans telle situation ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Mais comme ce n'est pas mathématique, il pourrait parfois y avoir des, des professionnels qui, qui penseraient pas exactement comme moi.
0: Tu dis ça parce que, euh, par exemple, pour une situation donnée, ou un cas précis, ou un litige précis, il pourrait y avoir deux décisions Différentes en fonction de l'interprétation que les ju juristes pourraient avoir sur la situation, c'est ça, sur l'affaire?
1: Alors évidemment, il y a des cas où il n'y a, a pas d'incertitude, où c'est précis parce que parfois le, voilà, les textes sont clairs. Mais euh, parfois, comme il s'agit d'analyser les, les textes, de regarder les décisions de jurisprudence pour conseiller, en fait, euh, que ce soit un salarié ou un employeur, il y a une partie un, un petit peu déjà d'aléa parce qu'on ne sait pas toujours dans quel sens le juge va, va, va statuer. Et puis il y a aussi, euh, voilà, une. D'autres critères que le juridique qui peuvent rentrer en, en ligne de compte pour prendre une décision. On en parlera peut-être après, mais on regarde pas simplement à combien on va être condamné. On peut regarder aussi les conséquences à le plus long terme. qu'une décision de condamnation peut entraîner pour une entreprise sur le plan médiatique, par exemple. Il euh, y a le droit pénal qui peut rentrer en ligne de compte, pas simplement le droit du travail, etc. C'est complexe et donc, en fait, euh, les solutions, parfois, peuvent différer d'une personne à l'autre. Je préfère le dire, même si euh, okay. la plupart du temps, c'est un, euh, un peu la même chose. Top.
0: Donc, du coup, alors, vas-y, on attaque. C'est parti, mon cher Raphaël.
1: Donc, avant l'embauche, j'ai dû faire un, un petit tri pour préparer le, le, le podcast. J'ai pensé à, trois, à quatre éléments qui peuvent être assez intéressants. D'abord, sur le, le choix du type de contrat de travail. Ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est de savoir dans quel type de contrat on va devoir puiser pour utiliser en fait la, la force de travail d'une personne. Parce que c'est ça en fait, on va recruter quelqu'un pour qu'il nous apporte quelque chose euh, qui nous aide économiquement. Et pour ça, c'est pas nécessairement toujours le contrat de travail qui est le plus adapté. C'est ce que le professeur Jean-Emmanuel Rey il parle de, de plusieurs cercles, il parle du CDI. Quand on veut fidéliser, garder quelqu'un pendant longtemps, euh, le garder avec nous, et en fait le CDI, le contrat de travail de manière générale, permet d'avoir une plus grande maîtrise du temps de travail de la personne avec laquelle on va travailler. On peut aussi utiliser des contrats précaires, donc les CDD, etc., euh, qui ne répondent pas exactement au même type de besoin, puisque c'est des gens, soit on va prendre un CDD, on va s'en servir comme une période d'essai pour tester un petit peu, soit c'est parce qu'on a un besoin temporaire, etc., qu'on ne compte pas fidéliser le, le, la personne avec laquelle on va travailler. Et puis il y a aussi euh, l'externalisation de l'emploi, donc... Euh, dans certains cas, ça peut être intéressant soit de, de passer par l'intérim, soit de passer par des contrats commerciaux, des contrats de prestation de services. Ça peut être intéressant pour certains types de prestations euh, de bosser avec des indépendants, en fait. Donc la première question à se poser en droit du travail, c'est vraiment là-dessus. C'est euh, en fonction de ses objectifs, est-ce que je puise plutôt dans ce que va me permettre le contrat de travail, le code du travail, ou est-ce que je vais plutôt voir du côté euh, commercial, contrat commercial pour euh, pour effectuer mes tâches
0: Exemple, si on, prend, euh, si on fait un contrat de prestation de service, par exemple avec un indépendant, euh, imaginons qu'une entreprise elle a un, un besoin ponctuel de se dire euh, Ah ben voilà, je voudrais développer une stratégie de notoriété sur euh, un blog et donc j'aurais besoin de prendre un copywriter ou un rédacteur qui va me rédiger, je sais pas moi, 10 articles pour pouvoir les intégrer euh, sur le blog. Ça, ça peut être un besoin court terme. En revanche, l'entreprise pourrait faire appel à ce type de prestation. En revanche, s'il se dit Ok, cette stratégie de blog, c'est un truc que j'ai envie de mener sur les 1, 2, 3 ou 5 prochaines années. Alors, dans ce cas-là, j'aurais peut-être intérêt à internaliser cette compétence pour finalement avoir un flux qui soit régulier. C'est ça. Ok. Attention, euh, j'ai cru comprendre qu'on euh, ne peut pas faire appel à de la récurrence d'indépendance si la personne a qu'un seul client pour ne pas euh, faire du travail déguisé. C'est ça.
1: Ou... En fait, le gros risque... Il ne faut jamais recruter un indépendant pour lui faire faire une tâche qui correspond à un contrat de travail. Quand on recrute un indépendant, il ne faut pas que ce soit déguisé. Ce que vont faire certains employeurs un peu malhonnêtes, c'est se dire, euh, bah l'indépendant, le, le, je ne paye pas les cotisations sociales. Donc s'il y a une mission qui me coûte, je ne sais pas, 3-4 000, 000 euros, c'est 3-4 000, 000 euros. Si on recrute un salarié et qu'on le paye 3-4 000, 000 euros, bah ce n'est pas 3-4 000, 000 euros parce qu'il y a tout le droit du travail qui s'applique. Il y a les cotisations sociales, les congés payés, etc. Donc, c'est un coût beaucoup plus important. Donc, le risque, c'est de recruter des faux indépendants. Donc, quand je parle de contrat de prestation de service, il faut bien faire appel à des personnes qui, la plupart du temps, ont plusieurs clients. C'est risqué de travailler avec un indépendant où on est son seul client parce qu'il y a une dépendance économique. C'est pas exactement les critères du contrat de travail, mais le, les critères du contrat de travail, en fait, c'est un, principalement, c'est le lien de subordination avec le pouvoir de contrôle, le pouvoir de sanction, etc. Et donc, si un juge dit, bah voilà, ce contrat de prestation de service, en fait, il correspond à un contrat de travail, dans les faits, dans ce cas-là, ça peut être qualifié et là, ça peut être problématique. Donc, faut pas chercher à, à déguiser un contrat de travail en contrat de prestation de service. Il faut vraiment chercher à recruter un indépendant, lui laisser une marge de manœuvre sur son temps, pas l'empêcher d'avoir des clients, etc.
0: Donc, c'est pour ça que, euh il y a eu pas mal de, de remue-ménage avec tu sais, les indépendants qui font des livraisons là, comme oui. Uber, etc. Parce que justement, ils utilisaient cette partie-là pour dire « Ok, les cocos, nous, on n'a aucune protection sociale. On est finalement dépendant de, de la plateforme. » Parce que sans vous, bah, finalement, on n'est plus rien, quoi. Tu vois
1: Il y a ça. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y, y a vraiment des, sp des spécialistes de la, de la question. Euh, mais euh, sur ce qui concerne les, les, les délivrous, etc., c'est qu'en fait, c'est des nouvelles pratiques qui sont arrivées avec le, avec le numérique. Et la définition du contrat de travail n'était pas vraiment adaptée à ces nouvelles formes de travail. Donc, c'est vraiment des nouvelles formes de travail qui sont un petit peu entre deux situations. Ouais, c'est hybride un peu. Voilà. Euh, certains vont dire non, c'est pas du tout hybride. Moi, je considère que que c'est pas du tout des indépendants, qu'ils font la même chose que des salariés. Mais on peut pas complètement ignorer que c'est pas exactement le comme un travail de salarié. Il y a une indépendance qui est quand même un peu plus accrue. C'est pour ça que c'est à la frontière. Et donc, on a des, des décisions de de requalification avec Deliveroo et Uber, je crois, à cause du fait que, justement, c'est un peu entre deux frontières. C'est vraiment au milieu.
0: Et donc, c'est là où l'intérêt des juristes, des gens qui vont travailler là-dessus sur la réglementation, eh bien, ils vont devoir faire évoluer le droit en fonction de l'évolution de ces nouveaux modes de consommation, de l'évolution économique, en fait, ça. en réalité. Ok. Mais
1: c'est bon. assez politique aussi. Ça implique des choix de politique. Parce que si, du jour au lendemain, par exemple, on, on décidait que les Deliveroo devaient... Travailler avec un contrat de travail, ça a des répercussions économiques. Euh, donc, on peut être pour, on peut être contre. Euh, ce n'est pas, pas, pas la question, mais c'est vraiment des choix de politique. Savoir euh, ce qu'on veut privilégier. Euh,
0: donc là, la première partie, donc, au niveau des quatre éléments que tu viens de me citer, tu m'as dit, regardons quel est le type de contrat de travail que je dois prendre en fonction de l'objectif que je vais avoir avec euh, ce salarié ou cet indépendant ou la mission, qu en tout cas, que je vais lui confier. Top Deuxième partie, du coup. Deuxième élément.
1: Deuxième élément, c'est sur le recrutement. Et notamment, donc il y a énormément de règles sur le recrutement, mais notamment sur la question de la discrimination. Ça concerne un peu toutes les, toutes les entreprises, la discrimination, pour euh, une raison simple, c'est que ça peut être catastrophique d'un point de vue de l'image de, de la société. On en parlait tout à l'heure, c'est pas nécessairement... Les sanctions juridiques sont importantes aussi hein, pour la pour la discrimination, mais c'est surtout, euh, d un, d un, à mon sens, hein, la sanction médiatique qui est la plus grave. Et je pense que le, le meilleur exemple à donner, c'est euh, peut-être tirer d'affaires euh, réelles. Et je pense notamment... Euh, donc ça avait fait beaucoup de bruit euh, à l'époque, je sais même pas si le contentieux est terminé, puisqu'il y a eu beaucoup de recours, etc. Euh, C'était euh, une société, je sais pas si on peut la citer, qui euh, euh, s'appelle ADECO, qui travaillait notamment avec Garnier, et ils avaient mis sur leurs documents pour recruter, donc c'était je crois des hôtesses qui allaient procéder à des présentations de, de, de produits, de shampoings, etc. Et ils avaient mis sur les documents un sigle qui était bleu, blanc, rouge. Et ça voulait dire en fait, en tout cas c'est ce que les associations antiracistes ont, ont prétendu, et je crois qu'il y a eu une condamnation pour ça, que ça voulait dire qu'ils ne voulaient recruter que des blancs pour telle tâche. Donc non seulement il y a eu des condamnations, alors je crois qu'il y a même eu des condamnations pénales là-dessus, mais surtout euh, médiatiquement ça a été je pense catastrophique pour, pour cette société qui j'imagine a dû perdre des clients. Et donc ça c'est vraiment quelque chose à savoir quand on recrute, il faut se renseigner un petit peu, se former un petit peu sur les discriminations, parce que des, des motifs de discrimination il y en a plus d'une vingtaine. Éviter de faire des actes de discrimination parce que ça peut se retourner vraiment contre l'entreprise.
0: C'est quoi, par exemple, comme motif de discrimination Là, tu dis qu'il y en a une vingtaine. Si t'en arrêtes deux, trois à nous expliciter.
1: Alors, je sais plus le terme exact dans le, mais c'est l'ethnie ou la race. Je sais plus le, le mot qui est utilisé okay. par, par, par le code du travail. Et donc, voilà, ça peut être l'âge aussi. Je les ai plus tous en tête, mais il y en a, il y en a vraiment énormément. Après, ce qu'on connaît, c'est souvent l'âge, le sexe et l'ethnie ou l'origine ethnique, quoi. OK. Il y a énormément de motifs qui peuvent rentrer dedans. Là où il faut être assez vigilant, c'est les, les, les motifs les plus importants. On le sait qu'on euh, ne va pas euh, pouvoir dire je, je veux recruter que des noirs, que des blancs, etc. Bon, c'est une discrimination raciale. Il faut vraiment faire attention avec ça, euh, parce que bah, c'est une inégalité assez grave et qui est prise au sérieux euh, par les associations, mais aussi par la loi. Donc il faut être vraiment, vraiment vigilant là-dessus euh, pendant le, le processus de recrutement. Donc oui. moi j'avais noté quelques petits conseils. Déjà, c'est d'éviter les politiques générales de discrimination, Donc, comme euh, l'avait fait le, la, la société ADECO. en tout cas ce qu'on peut penser à la lecture de, des arrêts. Il faut recruter des RH et s'assurer qu'ils sont bien formés sur sur ce point-là. Normalement, c'est le cas, mais voilà, il faut en tout cas leur assurer des, des formations régulières là-dessus. Et euh, vérifier la comment dire, la compétence, la fiabilité euh, des cabinets de recrutement avec lesquels on pourrait travailler le cas échéant, euh, même si maintenant, euh, normalement, ils sont ok là-dessus, puisque c'est quand même très important pour eux de, de faire attention là-dessus.
0: D'ailleurs, j'ai une question qui me vient en tête. Imaginons que tu as un, un patron euh, vraiment euh, raciste, quoi, tu vois, et euh, qu'il a une équipe RH bah, qui doit forcément recruter des gens dans un secteur euh, spécifique, et que la RH, elle, elle n'est pas raciste, tu vois. Mais que le, le patron, il dit, écoute, euh, Coco ou Cocotte, moi ce que je veux, c'est, euh, par exemple, bleu, blanc, rouge, quoi. Tu vois, est-ce que, elle, elle a un devoir D'alerte, est-ce que elle, elle doit dire, je suis pas d'accord, je peux pas faire ça parce que c'est de la discrimination. Est-ce que elle, sa responsabilité à elle peut être engagée ou pas?
1: Alors oui, alors je suis pas spécialiste du droit pénal du travail, mais c'est évident que le, le salarié peut refuser de commettre des infractions. Évidemment que dans ce cas-là, le RH peut refuser parce que en fait, ça revient à commettre un délit. Donc on n'est pas obligé de commettre un délit. Parce qu'on a un lien de subordination. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas des conséquences, que euh, ça peut pas mettre en danger sa carrière, etc. Mais il y a quand même une protection là-dessus dans le Code du Travail. Mais évidemment, euh, on peut et même, gérer, on doit refuser parce que euh, le salarié peut engager sa responsabilité pénale après. Donc, il faut faire attention avec ça et évidemment... Euh, il ne faut pas commettre un délit parce que euh, le supérieur hiérarchique l'ordonne.
0: Imagine une boîte de transport, il dit Ok, euh, chauffeur routier, tu mets euh, 10 kilos de cannabis dans, dans le camion <rire> et puis tu vas ramener ça en Italie ouais, ou en Allemagne. Non, ça ne se fait non, pas, non. tu vois. Donc, c'est dans, dans le même calibre. Et évidemment, euh, pour un salarié, on n'a pas envie de bosser pour, pour un patron qui infecte, quoi. Tu vois, en tout cas, dans, dans, dans une certaine partie de, de sa personnalité. Bref, j'ai juste imaginé une situation euh, comme ça parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vu ça et moi, ça m'a assez choqué, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je vais te poser la question.
1: Et la sanction, donc pour moi, en fait, c'est plus le bad buzz qui est le plus risqué, même si, encore une fois, il y a des sanctions pénales. Les sanctions juridiques sont très importantes aussi, mais il faut pas négliger le, le bad buzz qui est autour. Même, bon, ça n'a pas vraiment de rapport, ce n'était pas des discriminations, mais je sais pas si tu te rappelles du... Euh c'était le slip français, euh, ils ont fait un bad buzz là-dessus. Ah oui, je me rappelle très bien. Des filles qui avaient fait un blackface, qui s'étaient déguisées en noir en poussant des, des cris de singes. C'est une affaire qui les suit encore maintenant, ah etc. Ouais, c'est clair, Donc ça, ça c'est des bad buzz. En fait, c'est pas une histoire de combien ça va coûter dans un procès. C'est plus euh, quelles vont être les répercussions sur l'image de l'entreprise. Et un, un juriste doit penser à ça. Je crois que le professeur Jean-Emmanuel Rey a une formule, il dit que le... On ne veut pas d'un étudiant en droit avec une, une tête en forme de, de code civil, je crois que c'est ce qu'il dit. Ce qu'il faut, c'est voir un peu plus loin que simplement les, les textes.
0: Ok, et c'est vrai que tu as complètement raison parce que je me rappelle de cette histoire de, de, du slip français à l'époque. Il y avait beaucoup d'activités de, de, sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas, je ne suis plus euh, cette boîte depuis, mais euh, je me souviens de cette euh, distorsion. Et c'est vrai que quand tu vois, toi, d'un point de vue euh, personnel, tu analyses ça, tu te dis, ah, purée, c'est claqué, là, ce qui est en train de se passer, tu vois. Et, et donc, quand ça te touche, toi, personnellement, tu te dis euh, bah, ça ne véhicule pas une image positive, en fait. Et c'est vrai, tu as raison. Et peut-être que, que la personne, elle soit sanctionnée ou pas, d'un point de vue légal, bon, ça c'est important, parce que si tu fais des choses qui ne sont pas ouf, bah, il faudrait être sanctionné c'est normal. Mais c'est vrai que même, ça, ça peut avoir un gros impact économique après. Parce que tu dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter une boîte où il y a des choses comme ça qui sont véhiculées Sachant que quand même, si on va pousser la chose un peu plus loin, et c'est là où tu as raison, c'est qu'il euh, y a une personne qui fait quelque chose, mais euh, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce que la personne fait, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il qu y avait des communications qui avaient été faites en ce sens où, euh, évidemment, naturellement, la direction de, du site français n'était pas d'accord avec ce genre de truc et tout. Bon. En tout cas, euh, je comprends vraiment l'histoire du bad buzz et l'impact économique que ça peut avoir et sur l'image de
1: marque d'une boîte. Ce, ce serait la même chose, même si ça n'avait pas été une, une illégalité. Ce que je veux dire, c'est que... Euh il faut pas simplement regarder les sanctions juridiques, il faut regarder est-ce que pour l'image de, de la société, euh, ça va, oui ou non, euh, causer un préjudice à l'entreprise. Alors, je pas vraiment d'exemple en tête, mais tu vois, toutes les entreprises qui essayent un petit peu d'avoir une, une bonne image du point de vue de l'environnement, etc., elles le font pas nécessairement euh, parce que la loi les y pousse, mais parce que ça leur donne une image euh, agréable. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pas simplement regarder le juridique pour les pour les sanctions, mais regarder euh, voilà ce que ça apporte euh, d'un point de vue médiatique. Après je te dis ça, je pense que c'est plus pour les grosses sociétés. Oui bien sûr. Mais bon, il pourrait y avoir des bad buzz avec des petites sociétés aussi, euh, tu vois, ce qui ressort dans la presse. Euh. Donc faut faire attention à ça.
0: C'est hyper vertueux ce que ce que tu dis parce que tu vois le droit te permet d'être conforme à des à des règles. Donc, ça, c'est très bien parce que ça te permet d'être carré, d'avoir des process, d'avoir des règles qui sont communes, quelque chose qui soit normalement équitable, juste. En réalité, ça permet de toi de travailler ta marque employeur et la qualité de la relation que tu peux avoir avec tes collaborateurs, parce que dans une boîte, les collabs, c'est vraiment une force de travail qui fait aussi la réussite de l'entreprise, tu vois. Et donc, bien les traiter d'un point de vue juridique et aller un peu plus loin, parce que tu vois, dans le monde des startups, aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup qu'il y a une grosse, un gros impact qui est mis dans l'expérience des, des, des salariés, et notamment dans la filière comptagestion, tu vois, je sais que c'est une filière qui est assez en tension, où il y a aussi, les étudiants bah, n'ont pas toujours envie de y aller parce qu'ils sont aussi déçus de ce qu'ils peuvent rencontrer. Par contre, les cabines d'expertise comptable ou les boîtes qui veillent à la bonne expérience collab, eh bien, ils arrivent à fidéliser, ils arrivent à engager leurs collaborateurs et du coup, c'est vraiment vertueux. Donc, le droit aussi, là, dans ce qu'on est en train de dire ensemble, le droit aussi, il est vecteur d'une bonne réussite économique, tu vois. Mais c'est bien de le dire parce que évidemment, ça paraît naturel, mais de le dire comme ça, je trouve que c'est vertueux. Top Merci mon cher Raphaël. Continuons.
1: Il y a aussi une question qui peut être un Importante, C'est sur l'aménagement du temps de travail, c'est-à-dire un, un employeur qui vient vous voir pour rédiger un contrat de travail, qui vous demande en fait, euh, la question qui revient souvent, euh, c'est comment je peux faire pour pour pas payer d'heures supplémentaires Ce que je te disais en off, mais cette question ne doit pas être mal interprétée la plupart du temps. Ce qu'elle signifie, c'est pas « je, je n'ai pas envie de payer des heures supplémentaires », c'est « je souhaite recruter un salarié » qui va vraisemblablement avoir une certaine autonomie avec des tâches assez importantes et on peut pas se contenter d'un 35 heures parce que parfois ça va déborder, parfois il ira chez le client, etc. On peut pas comptabiliser le temps de travail de, de, de cette manière-là précisément. Et donc là, sur l'aménagement du temps de travail, lorsqu'un employeur souhaite mettre en place un contrat de travail, aller voir un avocat, l'avocat, son rôle, en corrélation avec l'expert comptable, c'est de voir ce qui va être le plus adapté pour l'employeur. Et donc là, on va pouvoir pouvoir par exemple, choisir entre un forfait jour ou alors un salarié au 35 heures qui va pouvoir peut-être avoir un forfait en heure sur l'année. Tout ça, il y a des conditions, faut il faut qu'il y ait une convention collective, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si tu veux, il y a des règles en fait pour mettre en place un forfait jour ou un forfait en heure sur l'année. Et ces règles-là, il suffit pas, en tant que juriste, de les connaître par cœur. C'est important parce qu'il faut pas que ça puisse être mis en cause par la suite. Mais il va falloir essayer surtout de conseiller son client pour voir ce qui correspond le plus à ce qu'il souhaite faire euh, réaliser comme tâche à son salarié. Et le forfait jour, de ce point de vue-là, peut présenter un intérêt certain, un intérêt important, parce qu'on sort du décompte en heure C'est réservé aux salariés qui ont une certaine autonomie. Si la convention collective le prévoit, soit la convention collective de branche, soit dans ce cas-là un accord d'entreprise, on peut mettre en place un forfait en jour. Voilà, en l'occurrence, pour certains employeurs, c'est important. Donc il faut aller voir un avocat qui connaît à, à avant, ou en tout cas se renseigner là-dessus, pour savoir comment je vais aménager le temps de travail de mon salarié c'est vraiment une question à réfléchir en, en amont et qui dépend de la fonction du salarié la plupart du temps.
0: J'ai un retour d'expérience à faire là-dessus, parce que moi, quand j'ai embauché euh, un salarié, je me rappelle avoir fait appel justement à un avocat en droit social pour qu'il puisse le rédiger. Et c'était hyper cool parce que en réalité, il te fait un contrat qui est sur mesure par rapport aux besoins. Quoi. Et après, quand tu lis le, le, le contrat, tu te diras, purée, c'est vraiment calibré, c'est précis, chacun est sécurisé. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça a de la valeur parce que... Euh, ça te permet vraiment de, de partir sur une relation qui est saine, sur mesure, en fonction euh, de la personne que tu vas embaucher. Donc toi, en fait, non pas parce que tu viens du CERA et du monde du droit social que tu vas dire à des entreprises « faites-vous conseiller et accompagner dans la rédaction », c'est vraiment parce que ça a une valeur qui permet de sécuriser la boîte.
1: Oui. Après bon, je peux être nuancé parce que je sais qu'il y a des avocats, par exemple, qui détestent euh, toutes les startups, tu sais, de rédaction de contrats en ligne. Donc je sais pas, je peux les citer, mais tu vois, il y a, bon, les Capteen Contrats, Start, etc. Je suis un peu plus nuancé avec ça parce que je pense qu'ils ont vraiment apporté euh, une certaine automatisation euh, qui est appréciable parce qu'il y a des avocats qui travaillent encore à l'ancienne, qui prennent le modèle, qui font des copier-coller euh, document Word, alors qu'on peut l'automatiser. Mais à mon sens. Même si cette automatisation est souhaitable, il faut qu'elle soit accompagnée par un avocat parce qu'on n'a pas encore trouvé, à mon avis, selon moi, le moyen d'automatiser la, la phase en amont de réflexion de l'avocat qui va réfléchir et étudier ce qui correspond le mieux au client et le contrat, de toute façon, va devoir être relu, vérifié, etc. » Après, bon, je n'ai pas utilisé ces, ces plateformes-là, donc je ne peux pas en parler.
0: Moi, je l'ai utilisé plein de fois, enfin, plein de fois, quelques fois. Et euh, bah, d'ailleurs, à, à la limite, cet avocat en droit social, c'est grâce à Captain Contrat que je l'avais trouvé. Et okay. vraiment, il, il vraiment était top. Après, j'ai des expériences aussi par le passé qui étaient. Euh, que tu es bonne quand même. Non, moi, j'ai une bonne expérience avec, avec l'EgalStar, je n'ai jamais utilisé. Je connais le, le modèle, mais Captain Contrat, en tout cas, pour l'expérience que moi, j'ai eue, je trouvais que c'était pas mal.
1: Ok. À mon sens, pour moi, il faut quand même un regard d'avocat à côté. Bien sûr. Après, je comprends, euh, ils ont tellement en fait divisé le coût de, de ces contrats. Et je pense qu'il y a eu des abus aussi de la part de certains avocats. Euh, je ne sais pas combien ça coûte hein, la rédaction d'un contrat, sur quel de contrat, mais c'est beaucoup moins cher. Mais faut faire attention parce que ça peut coûter beaucoup plus cher s'il y a une erreur euh, au, en amont, au moment de, de cette réflexion-là. Si on se trompe entre le forfait jour ou le forfait heure, etc., ou que la convention collective n'est pas suffisamment étudiée pour savoir si on a vraiment droit, si ça présente un risque, etc. Ça peut être problématique. Après, je crois maintenant que que ces start-up-là, c'est même plus des start-up, en fait, c'est des entreprises maintenant, mais euh, travaillent avec des avocats justement pour la relecture des, des contrats. Donc, euh, s'il y a ça, euh, ça me paraît cohérent. Donc là, on parlait du forfait en jour, en fait. On était sur le forfait en jour. Forfait en jour. Si on parle juste, il y a tellement à dire, en fait, sur le temps de travail. Le temps de travail, tu sais, c'est une spécialité dans la spécialité. Il y, y a des spécialistes du temps de travail en droit du travail. C'est extrêmement complexe. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs. J'avais un. Un chargé de t'aider euh, monsieur Pagani qui nous expliquait euh, qui nous disait c'est normal si sur la partie sur le temps de travail vous comprenez rien parce que euh, c'est trop compliqué en fait le temps de travail c'est vraiment une spécialité dans la spécialité c'est normal de se sentir perdu donc il y, y aurait énormément à dire là-dessus mais juste pour le le forfait jour ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à condition que, ce soit, que la mise en place soit légale, après, il va y avoir des obligations qui vont s'imposer à l'employeur sur le, le suivi du temps de travail du salarié. Il y a des obligations, notamment des entretiens, pour vérifier, pour discuter avec le salarié, s'assurer qu'il euh, a une durée de travail euh, qui n'est pas déraisonnable. Le salarié va devoir remplir aussi euh, des documents pour euh, suivre sa charge de travail, etc. Donc, il y a quand même des obligations après de, de suivi pour vérifier même si on a quitté le, le décompte du temps de travail en heure, qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de dépassement d'une durée raisonnable de travail.
0: Oui, parce qu'après, au niveau de l'aménagement, forcément, euh, tu as les 35 heures, tu as euh, les heures supplémentaires, tu as les contrats à temps partiel, euh, tu as, 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 as des saisonnalités, bon bref, tu as, as plein de trucs, c'est vrai que...
1: Même c'est une science hein, pour, pour ne pas payer les heures supplémentaires. À un moment, j'aimais bien, en euh, dehors du travail, lire des livres de syndicalistes parce que ça te donne euh, un point de vue complètement différent de... de, de je ne sais pas si tu vas lire un, le, le magazine du Medef ou j'en sais rien. Mais les, les, les syndicalistes, en fait, expliquent souvent comment la législation permet aux employeurs de, euh, de contourner. Et c'est très intéressant parce que ça permet... Parfois, c'est excessif, mais parfois, ça donne vraiment une vision et c'est une chance de réfléchir à comment faire en sorte de payer moins d'heures supplémentaires ou moins de majorations, etc. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de mécanismes, tellement de systèmes, etc., qu'on peut jongler un peu entre tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une science et il y, y aurait beaucoup à dire là-dessus.
0: Euh, quatrième point, donc on avait parlé du type de contrat. Euh, attention dans la partie recrutement à la discrimination, euh, là sur l'aménagement du temps de travail. Et donc, quatrième point, mon cher ami.
1: Quatrième point, donc, qui n'en est, euh, est presque pas vraiment un, parce que tout le monde le sait, mais c'est euh, la déclaration préalable à l'embauche. Alors ça, c'est plutôt pour les, pour les petites structures. Parce que quand j'étais euh, quand je travaillais à l'ursaf, je l'ai beaucoup vu, euh, c'est les personnes, donc notamment dans la restauration, euh, on va recruter des, des personnes pour un petit délai, et on se dit « bon, je ne vais quand même pas faire une, une déclaration préalable à l'embauche, euh, soit pour un petit délai, ou alors je le ferai ce soir, alors que la, le salarié a commencé à travailler le matin ou deux jours avant. » Il faut faire très attention à ça, parce que ça peut coûter extrêmement cher à l'entreprise. En fait, c'est une situation de travail dissimulée. Et en cas de, de contrôle l'URSSAF, ça peut être catastrophique. Donc, toujours penser, cette déclaration préalable à l'embauche, elle intervient toujours... Au, au maximum la veille. Je crois que ça commence huit jours avant. Je crois que c'est les délais entre huit jours et la veille. Donc il faut vraiment, vraiment toujours le faire. Le contrôleur, il le sait, quand, quand il débarque dans l'entreprise, la première chose qu'il regarde, c'est euh, les, les déclarations préalables à l'embauche, le registre unique du personnel. Et s'il si constate que la déclaration préalable à l'embauche n'a pas été faite pour le salarié, constate qu'il est en train de travailler. C'est catastrophique pour l'employeur.
0: Merci, mon cher Raphaël, pour cette partie-là. Une fois que le salarié est embauché, dans la vie de l'entreprise, au cours du mariage Quelles sont les, les, les choses sur lesquelles chaque partie doivent être vigilante
1: Alors là encore, j'ai dû faire un choix parce qu'il y aurait beaucoup à dire. À mon sens, il faut partir de quels sont les, les risques juridiques. Moi, j'en ai noté trois, sûrement plus, mais pour ce qui nous concerne, en droit du travail, on a le risque pénal. Donc là, c'est tout ce qui va concerner un petit peu le, le droit pénal du travail. Je pense qu'on va un peu l'évacuer parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Comme je te disais, c'est le droit pénal du travail. C'est encore presque une matière dans la matière. Donc, je vais pas parler de, de ce que je connais pas vraiment. Euh, on a le risque en droit du travail et on a le risque aussi URSAF. Évidemment, c'est pas la seule chose. On peut avoir, il euh, y avait aussi les dossiers, donc, par exemple, qui vont concerner euh, les accidents du travail, qui peuvent aller euh, devant la, le poste social du tribunal judiciaire. Donc, qui peut concerner, voilà, les, les accidents du travail, le taux d'incapacité, etc. Il voilà, y, y, y a plein de contentieux possibles, mais moi, à mon sens, c'est le risque endroit du travail, le risque URSAF, où il faut vraiment faire attention en tant, en tant qu'employeur.
0: Pour introduire, on ne va pas parler du, du, du risque pénal, mais juste euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça pourrait être quoi un risque pénal en fait ça, ça pourrait être quelle typologie d'affaires ou à cause de quoi on serait dans cette case-là
1: Par exemple, on en parlait tout à l'heure pour la discrimination. Si c'est des cas de discrimination euh, particulièrement graves, la discrimination est punie à la fois par le Code du travail et par le Code pénal. Je crois même que tu as des, des sanctions pénales qui sont comprises dans le Code du travail, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il voilà, y a des, des comportements qui sont à la fois appréhendés par le droit du travail et à la fois appréhendés par le droit pénal. Donc, euh, il, faut, il faut faire attention là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'il y a une matière qui s'appelle le droit pénal du travail, qui est étudiée aussi, voilà, qui, qui, qui peut entraîner la responsabilité pénale, soit de l'employeur, soit, le cas échéant, des, des supérieurs hiérarchiques euh, également.
0: Donc, passons sur le risque du droit du travail. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu ce concept
1: pour moi, pour voir un petit peu le, le risque en droit du travail, il faut partir des demandes prudomales, euh, C'est-à-dire es essayer de voir un petit peu ce qui revient le plus souvent euh, devant le conseil des prud'hommes. Évidemment, les demandes, c'est difficile de les, de les classer. Là, on est toujours obligé de faire un choix. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai noté trois demandes principales ici, vraiment pour, pour synthétiser, pour résumer. D'abord, les demandes qui ont trait à la contestation du licenciement, donc le risque ça va être le motif de licenciement ou la manière de licencier de l'employeur. Il va falloir s'assurer que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse et que le licenciement, en fait, est fondé. Si le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, on va pouvoir demander des indemnités derrière. Donc ça, c'est un premier risque. Ensuite, on a un deuxième risque qui est lié à tout ce qui va être rappel de salaire, notamment les rappels d'heures supplémentaires. Donc, par exemple, un employeur qui ne paye pas des heures supplémentaires depuis X temps, c'est aussi, donc ce dont on parlait avant, un salarié qui est au forfait jour et la convention de forfait jour n'est pas valable. On dit que la convention de, de forfait jour elle tombe, la convention individuelle de forfait jour. Ou alors l'accord collectif sur lequel est fondé le forfait jour n'est pas valable. Ça, c'est des contentieux aussi euh, qui sont fréquents. Ça peut être catastrophique parce que euh, le salarié va pouvoir demander, dans les limites de la prescription, un rappel d'heures supplémentaires. On va faire comme si en fait le salarié avait été aux 35 heures. Donc ça peut se chiffrer euh, à des montants assez importants. Après, ça peut être des primes non payées. Euh, on a aussi, pour ce rappel, des salaires, les reclassifications conventionnelles. C'est assez fréquent, c'est-à-dire un salarié qui euh, qui effectue des tâches d'un niveau supérieur à la classification qui lui a été attribuée par une convention collective. En fait, on lui a pas donné le bon niveau de responsabilité. Et comme au niveau de responsabilité correspond un salaire, ça peut être problématique euh, parce qu'en en fait, l'employeur le, aurait dû verser un salaire supérieur euh, au salarié. Et puis, on a aussi euh, tout ce qui a trait au harcèlement moral et à la discrimination. C'est souvent invoqué, rarement reconnu, mais souvent invoqué. Et en fait, de manière générale, depuis qu'on a les, les barèmes Macron, comme on est enfermé dans des montants qui dépendent de l'ancienneté la, de la, de du salarié et de, et de son salaire, les avocats ont tendance à se reporter sur les demandes qui ont trait à l'exécution du contrat de travail et aussi à invoquer des, des, le harcèlement moral ou la discrimination lorsqu'il existe, évidemment, pour euh, passer outre ces barèmes et pouvoir demander des indemnisations plus importantes.
0: On entend parler beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso. On a l'impression, en tout cas, ça peut être l'image qu'on peut ressentir sur les réseaux sociaux. En tout cas, si on prend un réseau social comme LinkedIn, par exemple, qui est vraiment un réseau social professionnel, où il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur vie au travail, de burn-out, d'harcèlement moral. Ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles parce que c'est comme si on va exiger toujours plus des salariés. Comment les employeurs, eux, doivent faire pour se prémunir, pour euh, faire vivre une vie salariale qui soit équilibrée pour leurs salariés d'un point de vue juridique ou peut-être d'un point de vue pratique Je ne sais pas si ma question est claire ou pas.
1: Oui. Donc pour ce qui concerne un petit peu donc, le, le risque de harcèlement moral, c'est un peu ça, faire en sorte d'éviter les situations de harcèlement ou de discrimination. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'employeur a une obligation de, de prévention. Il a une obligation de traitement, il doit faire en sorte qu'une fois qu'un harcèlement se, se caractérise, il doit le faire cesser, mais aussi doit empêcher les situations de harcèlement. À mon sens, le plus important, c'est en amont de faire des, des formations, déjà. Alors, il y a une vidéo, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur le harcèlement moral d'un du professeur Yannick Panière, qui est sur YouTube, sur le, sur le harcèlement moral, où il part vraiment du texte euh, du harcèlement moral, donc ce sont des, des agissements euh, répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, euh, j'ai plus la fin de la phrase, mais il part vraiment de ce texte-là en expliquant ce que c'est qu'une situation de, de harcèlement. Ce dont on se rend compte avec le harcèlement la plupart du temps, c'est qu'il y a le harcèlement euh, évident, le harcèlement euh, donc, qui a pour objet une dégradation des conditions de travail, mais il y a aussi le harcèlement, c'est dans la définition, qui a pour effet une dégradation des conditions de travail. Et ça, c'est le harcèlement en fait qui n'est pas nécessairement voulu, qui n'est pas souhaité. Et à mon sens, c'est le plus gros risque pour les entreprises, c'est ces formes de harcèlement qui peuvent être exercés notamment par des managers ou par euh, entre collègues, hein, c'est possible aussi, puisque le, le, le harcèlement hiérarchique vertical ou le harcèlement horizontal, les deux sont, sont prohibés. Mais il faut expliquer, former les salariés pour leur expliquer ce que c'est qu'un harcèlement, ce que c'est qu'un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, ce que c'est qu'une discrimination, parce que parfois, et même souvent... Les salariés n'en ont pas toujours conscience. Donc moi, pour moi, ça passe notamment par des formations qui doivent impérativement être assurées. Déjà, ça permet à l'entreprise de montrer que elle met en place des actions de, de, de prévention et aussi parce que ça permet d'éviter des situations de, de harcèlement qui, à mon sens, hein, sont souvent issues d'une méconnaissance en fait euh, des textes.
0: Est-ce que tu aurais des exemples à donner
1: Alors j'ai un exemple. Moi-même, quand j'étais en stage pour euh, en entreprise, on avait des, des managers donc qui faisaient euh, des soirées un peu alcoolisées. Et donc il y avait des hommes, des femmes, etc. qui se retrouvaient alcoolisés. Et donc il fallait faire très attention à ça parce que à l'occasion de ces soirées, il peut y avoir des couples qui se forment, mais il y a aussi des dragues qui peuvent être un peu lourdes, des, des blagues. Ça peut être le nouveau commercial qui arrive, qui voilà, qui est victime un peu des, des moqueries, etc. Ça arrive. Et parfois, les personnes n'ont pas vraiment conscience que dans le cadre du travail, c'est pas exactement comme en dehors du cadre du travail. Déjà parce que euh, si on a un, un lien hiérarchique entre deux personnes, bah, c'est pas vécu de la même manière. On peut pas faire des blagues de la même manière ou se moquer de la même manière pour quelqu'un qui, qui est subordonné parce que on sait qu'il peut pas répondre de la même manière. Et puis euh, aussi parce que il euh, bah, y a le risque de l'épée de Damoclès du, du harcèlement moral qui est, qui est, un, qui est un peu au-dessus euh, non seulement du, du, du manager mais aussi de l'entreprise. Donc il faut il faut les former à l'occasion de voilà d'événements comme ça. Il peut y avoir des situations de, de harcèlement sexuel, même parfois d'agression sexuelle Mais cela c'est plus grave qui résulte de, de tout simplement de la méconnaissance de ce que c'est qu'un harcèlement moral, en fait.
0: Ouais, ça veut dire que tu pourrais avoir un vrai lourd, un vrai blagueur du dimanche, là, qui viendrait euh, faire des blagues vraiment potaches euh, que tu pourrais faire entre copains ou entre amis euh, au bord d'un barbecue. Mais euh, dans le cadre du travail, ça, c'est non, quoi. C'est prohibé.
1: Ça dépend, quoi. Mais le, oui, c'est risqué. Les, 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 le mec, qui fait des bonnes blagues, en fait. Euh, voilà, il, il, il faut lui expliquer que dans le cadre du travail il faut qu'il fasse attention c'est pas interprété de la même manière par tout le monde et notamment s'il y a un, une relation verticale entre les deux personnes euh, donc ouais cette personne là qui peut être très marrante mettre l'ambiance etc il faut lui dire faire attention quand même euh, à, à pas aller trop loin euh, parce que ça peut aboutir à des situations de harcèlement sexuel ou de harcèlement euh, moral. Alors, il y, y a des gens là qui peuvent me dire, oui, mais euh, un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, c'est évident. Euh, tu peux tu peux pas dire ça, que ça peut résulter d'une simple méconnaissance. Moi, c'est pas ce que j'ai pu constater. Moi, j'ai vraiment pu constater que, euh, alors oui, il y a des abus. et S'il y a une situation de harcèlement qui est reconnue, c'est évidemment il y a eu un abus à un moment ou à un autre. Mais je pense que ça vient souvent d'un manque de prévention avec des personnes qui n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils sont en train de faire.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que là, on, on part d'une situation, euh, je ne sais, sais pas comment je pourrais le qualifier, mais du juridique ou un fait. C'est comme ça qu'on le qualifie. Mais en vrai, dans la vraie vie, quand on va faire ça, ou quand on va faire une blague un peu potache à quelqu'un, on peut le blesser, on peut la mettre mal à l'aise devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Tu vois Donc, euh, je vois bien le, le, le résultat final de, de, de ce que tu es en train de dire, mais il faut aussi faire attention dans notre comportement. Je ne me prétendrai pas à pouvoir donner des leçons, mais quand même, même dans la relation et la bonne entente entre les gens, on peut blaguer, mais il faut, faut faire attention à, à qui on, avec qui on va blaguer et de la manière dans laquelle on va le faire.
1: Après, c'est ce que disait le, le professeur Yannick Manier. Elle est vraiment intéressante, sa vidéo, parce qu'il explique qu'il y a une, un fantasme, en fait, sur la notion de harcèlement de la part des salariés qui ont tendance à invoquer le harcèlement pour le, le moindre fait. Et à l'inverse, un déni de la part de certains euh, directeurs des ressources humaines. Et qu'en fait, euh, c'est pour ça que la notion de harcèlement moral, elle est complexe. Il faut essayer de trouver, en fonction de la définition, qui selon lui est claire, moi je trouve qu'elle est un peu compliquée, mais selon lui est claire, pour euh, voir où est-ce qu'il y a euh, où est-ce qu'il y a harcèlement moral. Mais donc il faut faire attention entre euh, évidemment la situation où c'est des blagues etc et la situation où il y a une vraie situation de harcèlement. Par contre là où il faut faire attention c'est qu'on ne peut pas et c'est pour ça que c'est rarement reconnu aussi le harcèlement il faut vraiment des preuves. Ça reste quelque chose de très grave le harcèlement. Euh, donc euh, évidemment qu'il faut qu'il y ait quand même des éléments de preuve pour pour prouver une situation de harcèlement. On c'est quand même, même pour un salarié qui est condamné pour harcèlement, ça peut être un peu traumatisant quand on n'a pas eu la volonté de le faire et qu'on se retrouve condamné. Donc, il faut faire attention quand même où on place la barrière euh, en, entre les deux. Et ça nécessite, à mon avis, beaucoup d'actions de prévention pour justement éviter qu'il qu y ait ce genre de situation qui se concrétise.
0: Ok, merci Raphaël. Donc, tu, tu as dit, c'était Yannick Bagnère, avec un P, c'est ça on mettra ça dans les, euh, dans les notes de, de l'épisode. Top Continuons, mon cher Raphaël. Donc, on a parlé de ça. Ensuite, on avait la partie euh, URSAF. Mais tu as peut-être autre chose à ajouter
1: Ouais, juste avant, peut-être euh, donner quelques petits conseils pour les salariés, pour les employeurs. Ouais, peut-être qu'il y a des salariés qui nous écoutent aussi. Euh, et beaucoup. Oui. Peut-être quelques, quelques employeurs. Pour les salariés, on me demande souvent qu'est-ce que je peux faire dans ma relation de travail pour faire en sorte de, de me prémunir, etc. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que la première chose à faire, c'est enregistrer absolument tous ces emails, les garder. Si on estime que, euh, par exemple, qu'on est victime d'une situation de harcèlement, euh, il va bien falloir prouver des preuves et donc il faut montrer euh, qu'il y a des, des mails, je sais pas, euh, fais-moi ce dossier, espèce de nul, c'est rarement marqué comme ça dans les mails, mais, mais ça peut arriver hein. dans certaines entreprises, des managers justement qui sont mal formés, euh, qui mettent par écrit euh, des choses qui devraient pas figurer par écrit. Entre guillemets, la situation de harcèlement, euh, si on est un harceleur, il vaut mieux le faire par, par oral que par écrit, parce qu'après on a des preuves, le salarié a une preuve notifié par écrit aussi. Lorsqu'on est salarié, euh, souvent des salariés qui disent euh, « Oui, tel jour j'ai eu ça, euh, on m'a dit euh, ces mots-là, etc. On m'a mal parlé, on m'a insulté, etc. » Lorsqu'il y a une situation comme ça qui se réalise et que le, la relation de travail commence à se dégrader, moi je, je, je conseillerais de noter par écrit ce qui s'est passé. C'est très important, c'est regardé quand même par le juge, mais c'est une preuve qui va émaner du, du propre salarié, de noter précisément l'heure, la date et de dire tel jour, il s'est passé ces faits-là. Si c'est des faits que vous estimez comme suffisamment importants, il faut les noter, c'est un genre de compte-rendu qui fait qu'au moins on aura des éléments pour dire tel jour, telle heure, il s'est passé tel, tel événement. Très important aussi pour les personnes qui souhaitent contester leur temps de travail, de réaliser des tableaux de suivi de leur temps de travail précis parce que c'est des éléments qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un contentieux ultérieur. Alors, ça nécessite d'être rigoureux. Moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Par exemple, je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, mais pff, jamais. quand même. Ouais.
0: Alors là, je pense que j'aurais jamais pu dire qu'est-ce que j'ai fait comme job pour un employeur. Ça, c'est clair. Le dire, oui, mais le prouver, non.
1: Après, ce n'est pas nécessairement le, le contenu des tâches, mais de, au moins la durée. Oui, voilà Et la voilà. durée en tout cas. La durée, donc ça, euh, voilà, ça, c ça peut être Très important dans le cadre d'un futur contentieux sur le temps de travail d'avoir noté les plages horaires, euh, le, les pauses, etc. Pour que ça soit très précis et c'est des éléments dont les juges vont pouvoir se servir. Et enfin, ça, ça vaut pour le salarié et l'employeur. En cas de, de, de contentieux, on en parlait un peu avant, moi je conseille vraiment de s'adresser à, à un avocat spécialisé en droit du travail et de faire des recherches, ça vaut le coup de faire quelques recherches avant sur l'avocat, voir est-ce qu'il écrit des articles juridiques, est-ce qu'il a une activité, est-ce qu'il réalise des vidéos, il y a des, des avocats maintenant qui font des vidéos aussi sur sur YouTube, est-ce que en fait dans son image, dans son site internet, dans ce qu'il peut dégager, est-ce que ça montre qu'il est spécialisé en droit du travail À mon sens, c'est hyper important parce que ça montre qu'il aura une connaissance aussi pratique du sujet, et il sera à mon sens plus compétent. Il y a des gens qui, qui vont penser le contraire de moi, mais moi je pense que euh, maintenant, on est dans, dans un monde où il vaut mieux être spécialisé euh, dans une matière à la fois. Et côté employeur, euh, rapidement, donc euh, respecter les obligations sur le temps de travail. On en parlait, il y a, il y a des, vraiment des, des actions à mettre en place là-dessus, notamment pour le forfait jour. Ça, c'est important de le faire parce que c'est des contentieux qui peuvent coûter très cher. Sensibiliser le personnel au harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination. Faire des formations euh, de temps en temps là-dessus. Et euh, c'est la même chose, euh, faire appel à un avocat spécialisé lorsqu'il y a un contentieux qui se réalise parce que euh, ça peut coûter très cher à l'entreprise. J'ai quelques petites anecdotes d'avocats de, de, qui, qui a fait des erreurs qui sont très problématiques pour l'entreprise parce que justement, il n'y a, a pas eu une recherche approfondie avant de, de l'avocat. L'avocat a été choisi un peu rapidement comme ça. Et donc, à mon sens, il faut faire attention à ça.
0: Ce que j'aimerais aborder aussi, c'est quelles sont aussi les obligations du salarié dans sa relation contractuelle avec son employeur Tu vois. Ce serait intéressant aussi de savoir, nous on est embauché demain en entreprise, qu'est-ce que l'employeur a le droit d'exiger de nous et qu'est-ce que nous on lui doit à lui en fait
1: Tu veux dire dans le cadre de la ouais, relation de travail, de relation de travail, les... travail ouais. Il y a plusieurs obligations qui s'appliquent aux salariés, mais l'obligation principale en fait c'est de mettre à disposition sa force de travail, son temps de travail. Bah, déjà la première obligation c'est de travailler, c'est pour ça que l'abandon de poste par exemple est sanctionné qu'un un salarié qui arrête de travailler peut faire l'objet d'un licenciement. On a des obligations de, de part et d'autre, ce serait un peu trop long de les, de les énumérer, ouais, mais sûr. voilà, il faut il faut regarder en fonction du cas par cas est-ce que là il y a une violation de telle obligation de la part du salarié ou pas. Quoi. Donc, par exemple, là le seul exemple que, que j'ai en tête là maintenant, je, je parlais d'un moment de poste où ça peut être des retards répétés. Un retard, c'est un manquement à l'obligation de d'accomplir de, de, la prestation de travail. Ce qui fait que ça peut justifier une sanction euh, disciplinaire. Donc c'est oui, évidemment, il y a, y, a y a des obligations des deux côtés.
0: Si on prend un exemple d'un salarié qui est au forfait jour, lui, du coup, il n'est pas soumis à la réglementation du temps de travail
1: Alors, il est soumis seulement à une partie. D'accord. Il va être soumis au temps de repos, mais il n'est pas soumis aux durées maximales de travail. Ok. Ce qui fait que ça a posé problème en jurisprudence, euh, parce que notamment au niveau du, du droit européen, parce qu'en en fait... Euh, alors j'ai plus le, le chiffre en tête, mais il y a certains auteurs qui avaient calculé que théoriquement, quand on n'était pas soumis aux au durées maximales de travail et simplement au durées de repos, euh, on pouvait travailler jusqu'à je sais plus 70 heures, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas le chiffre exact, donc je vais pas de okay. dire de bêtises, mais c'était énorme. Euh, c'est pour ça qu'en fait la condition, c'est d'assurer une durée raisonnable de travail, et c'est pour ça aussi qu'il y a des obligations qui sont prévues par le code du travail, avec des entretiens annuels, un suivi euh, du temps de travail qui doit être réalisé par le salarié, des papiers qui doivent être remis sur le, le, le droit à la déconnexion, etc. Donc il y a quand même pour éviter un contentieux, des obligations à respecter. Après, le forfait jour, il faut faire attention, parce qu'il y a, y a un risque, risque là-dessus, il de, de, peut y avoir des, des, des pratiques qui vont conduire le salarié à travailler beaucoup trop, et à dépasser la durée raisonnable de, de travail, en fait.
0: Du coup, c'est aussi... Euh, je ne sais pas, hein, mais j'imagine que ce format de relation contractuelle entre un employeur et un salarié est de plus en plus commun, euh, le forfait jour, parce que là, c'est un peu pour... Euh, pour casser toutes les barrières, et puis euh, on y va, et euh, en gros, on fait un peu... Pas on fait comme on veut, mais ça permet aussi d'avoir une grande souplesse pour l'employeur, pour le salarié peut-être un peu moins, ou peut-être qu'on va lui vendre la souplesse, tu vois, j'en sais rien.
1: Bah, moi, c'est sûr que... Alors, j'ai pas les statistiques, donc euh, ça n'engage que moi, ce que je dis, mais quand on a des gens qui nous disent, oui, en France, il euh, y a les 35 heures, alors oui, c'est la durée légale du travail, euh, quand on va décompter le temps de travail euh, en, en heures, mais à mon sens, euh, maintenant, les 35 heures, ça reste quand même... J'ai pas les statistiques, hein, mais ça reste quand même... Euh assez faible en termes de, de statistiques parce que le fait qu'on ait une durée légale à 35 heures, ça n'empêche pas de travailler aux 39 heures. Ça n'a pas de rapport. C'est simplement que c'est la durée légale du travail pour calculer en fait le, le salaire. Mais il y a plein de salariés qui sont aux 39 heures, 37 heures, etc. Euh, et puis, il y a énormément de salariés au, au forfait en jour. Donc, ouais, je pense qu'il y, y a énormément de dispositifs, de mécanismes euh, qui, qui permettent à un employeur de, ne, de faire travailler le, le salarié. Euh plus que 35 heures Je n'ai pas les statistiques, donc euh, peut-être qu'on va me dire le contraire. Il faudrait, faudrait peut-être regarder ça en plus en détail. Oui, bien
0: sûr. OK. Du coup, mon cher Raphaël, passons à la partie euh, du divorce où là, on se dit OK, euh, Coco, euh, Cocotte, euh, mon cher ami employeur, mon cher ami salarié. Ciao, bon dimanche. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça Quelles sont les obligations quelles sont les choses sur lesquelles, côté employeur et côté salarié, on doit
1: être vigilant Alors sur la rupture du contrat de travail. Donc la, la rupture du contrat de travail, c'est à mon sens fondamental parce qu'il euh, y a énormément de contentieux qui naissent là-dessus. Tout ce dont je te parlais sur euh, les demandes qui ont trait à l'exécution du contrat de travail, moi c'est ce que j'ai pu constater. Il y a un désir euh, presque de vengeance dans, dans un procès dans le Conseil des prud'hommes. C'est euh, généralement des relations qui se sont euh, mal passées. S'il y a eu licenciement, c'est qu'il y a une rancœur euh, de part et d'autre. Et donc, à l'occasion de ce procès-là, l'avocat va formuler des demandes qui vont porter sur l'exécution du contrat de travail parce que c'est un moyen d'augmenter le montant des demandes. Et Après, il faut que les demandes soient fondées, évidemment. En même temps qu'il va contester la rupture du contrat de travail. Donc, principalement, pour contester la rupture du contrat de travail, pour ce... là, on parle du CDI, hein, évidemment, euh, C'est, on va pouvoir dire que le licenciement est irrégulier. Donc, c'est une règle de procédure qui n'a pas été respectée. Les montants sont assez faibles. Ça peut être aussi contester le... le... La cause réelle et sérieuse du licenciement, on va dire.
0: Licenciement irrégulier, ça veut dire qu'on n'aurait pas à respecter les process, par exemple L'entretien le, euh, préalable au licenciement ouais, Ou
1: le, les délais de la lettre de convocation, euh, entretien préalable, ce, ce genre d'éléments.
0: Le diable se cache dans les détails, quoi, tu vois Un petit se... peu. Ouais, okay. Mais
1: bon, depuis, euh, franchement, depuis euh, les, les, les ordonnances Macron... Euh, c'est devenu compliqué en cas de, de licenciement irrégulier. Les montants ne sont pas vraiment dissuasifs, je trouve. Ça n'engage que moi encore. Euh, pour l'employeur, les, les qui ont trait à l'irrégularité du licenciement, c'est quand même assez faible. Je ne si veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un mois de salaire euh, maximum.
0: Avant de, de continuer sur la suite, on, on parlait des motifs de licenciement. Tu vois, tu parlais de causes réelles et sérieuses. Irrégulier, c'est ça
1: Alors, irrégulier, c'est ce qui concerne la procédure. OK. Alors, un licenciement peut être irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Okay. Quand on dit qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ça veut dire qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. En fait, si tu veux, le, le code du travail nous dit que les licenciements doivent avoir une cause réelle et sérieuse, aussi bien pour euh, le licenciement indi pour motif individuel que le licenciement pour motif économique. Mais le Code du Travail ne définit pas ce que c'est que la cause réelle et sérieuse.
0: Ouais, c'est ça que j'allais te dire, en fait. Euh, donc, c'est aussi un peu, un peu difficile dans l'interprétation qu'on peut y apporter. Euh, moi, je me rappelle, j'avais un copain, euh, quand on était à l'école, euh, toujours, on utilisait ce, ce mot euh, « cause réelle et sérieuse », tu vois. À chaque fois qu'on on balançait cette phrase pour euh, faire genre qu'on était euh, trop, 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 à, trop juriste euh, dans les études, mais ok. Donc, ça ne définit pas précisément, mais en, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui s'est nourri, qui permet de justifier le licenciement.
1: En fait, la, la doctrine définit le, la cause réelle et sérieuse de licenciement. J'ai n'ai pas la définition exacte, mais la, la doctrine le définit. Euh, simplement, ce que ça veut dire, on ne peut pas rompre comme on veut un CDI. Il faut derrière qu'il y ait un motif qui vienne nourrir cette rupture. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les différents types de licenciements. Donc, par exemple, pour un licenciement pour motif individuel, ça va pouvoir être un licenciement disciplinaire fondée sur une faute, une faute simple, une faute grave, une faute lourde, ou ça peut être un licenciement non disciplinaire, par exemple, un licenciement pour insuffisance professionnelle.
0: Donc ça veut dire que si je te dis euh, « je t'aime pas », je peux pas te virer en fait non.
1: Ah voilà, ça, ça marche pas Ça, ça s'appelle un, un licenciement pour incompatibilité d'humeur, c'est pas possible. Euh, si tu veux me virer, il va falloir que tu me dises euh, « Raphaël, t'es incompétent enfin, ». Tu me le dises comme ça, mais c'est ça, un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est justifier que les tâches pour lesquelles tu m'as recruté, et que tu m'as demandé de faire, ben bah, je suis pas capable de bien les faire. Je les fais mal. Et que tu as essayé de me former, que tu m'as donné les moyens d'accomplir ma tâche. Il y a d'autres conditions hein, pour les licenciements pour insuffisance professionnelle, mais tu vois derrière l'idée le contrôle du juge pour ce type de licenciement-là, vérifier la cause réelle et sérieuse pour un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est vérifier si mon insuffisance professionnelle, mais seulement imputable à moi. Déjà, si elle existe ou si euh, c'est parce que tu ne m'as pas donné les moyens euh, de, de réaliser les tâches pour lesquelles tu m'as recruté. Ça veut
0: dire qu'en gros, dans cette histoire, bah, je vais un peu, un peu pousser le vice un peu, un peu loin, mais un employeur qui voudrait se débarrasser d'un salarié, il pourrait essayer de monter quelque chose qui permettrait de prouver ou en tout cas de montrer concrètement que la personne ne tient pas la route, quoi. Mais du coup, par exemple, euh, je me rappelle quand j'étais en cabinet à l'époque, donc je travaillais dans deux cabinets en même temps, et il y avait un cabinet qui m'avait dit pour mon premier jour, Nicolas, est-ce que tu sais faire une IAS fiscale Eh bah, ben non, je ne sais pas faire, j'en ai jamais fait. Bon, bah du coup, tu vas faire une IAS fiscale et il faut que tu la rendes à midi. Moi, j'ai aimé ce challenge-là, parce que euh, je ne savais pas faire, et je me suis dit, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais imagine, je n'avais pas réussi à le faire. Est-ce que lui, il aurait pu me virer pour cette cause-là Tu vois, parce que ce n'était pas le deal à la base. Lui, le jour du travail, il me dit « Est-ce que tu sais le faire ?» Bah non Et donc, euh, si je n'avais pas réussi à le faire, il aurait pu ou pas
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si tu es là depuis pas longtemps et que l'employeur n'est pas satisfait de ce que tu fais, euh, tu as la période d'essai. Pendant la période d'essai, euh, tu peux rompre la, le contrat de travail comme tu veux. Là, sans moi, motif. Quand je parle des licenciements, c'est vraiment une fois que le, le contrat de travail, on dit qu'il est consolidé, on ne peut, peut plus rompre sans motif comme on veut. Donc déjà, si tu as dépassé ça, ça veut dire que tu es là depuis une certaine durée. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, justement, ça fait partie de, de, des conditions du contrôle du juge. Si tu as été recruté pour une tâche où tu es censé savoir faire déjà cette tâche, qu'on te l'a donnée depuis deux, trois fois et qu'à chaque fois, tu pas à la faire, le juge va pouvoir se dire « bon, bah là, il y a peut-être une insuffisance ». Enfin, déjà, si ça correspond pas à ta qualification c'est qu'il n'y a pas insuffisance, on ne t'a pas recruté pour ça. Si ça correspond à ta qualification, peut-être que le juge, ça dépend du contrôle du juge, mais peut-être qu'en tout cas l'avocat, moi c'est ce que je plaiderais si je devais défendre le salarié, on va pouvoir dire, oui, mais là c'était la première fois, on ne lui a pas expliqué, etc. Ce n'est pas comme si c'était la deuxième fois qu'il n'arrivait pas à le faire. Après tout ça, c'est des éléments factuels qui se discutent ouais, bien devant sûr. un juge.
0: Tu sais, quand il y a des gens qui vont postuler, on dira, bah, tiens, j'ai un DCG par exemple, j'ai un diplôme supérieur de comptabilité et gestion, master. Mais t'as un gars ou une fille, qui postule dans une boîte. Il n'a pas de master, tu vois. Il postule dans un job pour lequel il n'a pas la qualification de l'expérience et euh, il du diplôme. Pas le diplôme voilà. Exactement. Il dit à l'entreprise, j'ai mon master, t'inquiète, je sais faire, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Il est embauché sur cette base-là, tu vois, et en fait, il ne fait pas du tout l'affaire parce que techniquement, il n'a pas le diplôme. Donc, l'employeur, il pourrait dire, bah, en fait, tu n'as pas réussi à atteindre les tâches pour lequel on t'a embauché, donc on peut te licencier pour euh, insuffisance professionnelle. Et donc, souvent, il y a des entreprises, ils vont demander la justification du diplôme aux salariés avant qu'ils puissent rentrer à l'intérieur. Mmh. Est-ce que le fait de faire ça, c'est une matérialisation de la preuve, comme quoi l'entreprise s'est prémunie contre les qualifications de la personne, ou pas
1: Enfin, si ta question c'est est-ce euh, que le 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 fait que l'entreprise ait eu le diplôme empêche le, de licencier pour insuffisance ouais. professionnelle, c'est non. Euh, parce que après, si c'est la personne, est-ce que la menti oui. sur euh, sur ses qualifications Là, je crois qu'il y, y a plusieurs moyens. Si si la, la personne est en période d'essai, mm. moi, ce que je dirais plutôt à un employeur, c'est de, de rompre la période d'essai s'il s'en rend compte après. Okay. C'est le plus simple. Quand on rompt une période d'essai, il, il faut surtout pas donner de motif. En fait, c'est le but de la période d'essai, c'est euh, d'évaluer les aptitudes professionnelles du, du salarié. Euh, je sais que pour certaines situations comme ça, je crois qu'il y avait eu des... C'est très rare, mais des demandes d'annulation de, de, du contrat de travail en disant que, euh, en fait, il y a un dol, euh, un dol, c'est-à-dire qu'il y a eu un mensonge. Alors, je ne sais pas si c'est toujours reconnu en jurisprudence, etc., mais c'est un mensonge, en fait, d'envoyer un faux diplôme. Je pense aussi que ça peut être encore plus grave quand c'est un métier... Par exemple, comme le métier d'avocat. Si euh, tu postules, un parce qu'il y a des, des avocats qui exercent par exemple en salarié aussi, tu postules euh, pour un CDI en tant qu'avocat alors que tu n'es même pas avocat. Là, c'est grave. Je pense que c'est du pénal. C'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. T'as un bac plus 2, tu vois, en ouais. commerce
0: euh, <rire> international. <rire> c'est
1: forcément déjà arrivé, hein, mais bon, voilà. Je, je, je pense que le, le fait de demander les diplômes, moi, je pense que c'est... Alors, à voir au niveau des données personnelles, etc. Je suis pas un professionnel là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais je pense que... Euh, demander les diplômes de manière légale euh, je pense que c'est un bon moyen aussi d'éviter ces situations là. Après bon ils peuvent être falsifiés, euh, voilà, on n'a pas toujours le temps de vérifier le, le, la véracité du diplôme etc mais je pense que oui pour pour certaines professions où, où ça demande des compétences particulières il faut faire attention quand même. Okay. Et juste pour, pour revenir sur un point, parce que tu, tu me disais comment on fait en fait pour savoir un peu euh, pour l'essentiel on avait eu un, un cas d'une personne donc, pour reparler du, je sais pas comment on peut l'appeler le, le gros lourd en entreprise qui fait des blagues un peu déplacées. En plus, il, il était sympa, mais il, il s'intégrait mal dans l'équipe parce qu'il faisait des blagues un, un peu, un peu lourdingue. En fait, dans, dans cette équipe, tu avais un manager qui était beau gosse, qui faisait des blagues... C'est des blagues, tu vois, c'est là où le harcèlement c'est compliqué. Lui, comme il était marrant, euh, qu'il était beau gosse, ces blagues elles passaient, tu vois, elles, elles passaient bien et donc ça faisait pas harcèlement du tout. Tout le monde prenait bien ses blagues. Lui, il essayait un peu de, de, de ressembler à ce mec-là. De limiter, sauf et que voilà, ça n'allait pas. Quoi. Voilà, ça ça, ça ça passait pas. Et l'entreprise en fait voulait, euh, ça posait vraiment problème au, au sein de la cohésion. Il y avait des, des, des plusieurs plaintes contre contre ce mec-là. Et, euh, et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on le licencie pour faute Sachant qu'il y avait des, des éléments parfois qui étaient vraiment borderline, euh, tu vois, avec des, 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 en réunion, des, des, des blagues dans un contexte professionnel qui n'étaient vraiment pas adaptés. Ou alors pour insuffisance professionnelle, parce que euh, il y avait aussi l'idée de dire, euh, en fait, dans son travail, il n'était pas aussi efficace que les autres salariés et beaucoup pensaient que c'était à cause de ce problème-là de côté en fait euh, plus social tu vois qui, qui lui posait des problèmes et donc on s'est posé la question est-ce que valait mieux le, le licencier pour insuffisance professionnelle ou pour faute Finalement on est parti sur l'insuffisance professionnelle parce que euh, on arrivait à justifier que non seulement il y avait un problème dans la manière de réaliser son travail mais qu'en plus on avait essayé de faire des choses. Son manager lui avait parlé plusieurs fois en lui disant « Faut que tu arrêtes un peu ces trucs-là en réunion, etc. » Il avait continué. Il y avait des témoignages, il y avait des comptes rendus, etc. Donc, euh, finalement, on est parti sur le licenciement pour insuffisance professionnelle et pas sur le licenciement pour faute, malgré le fait qu'on aurait pu relever certaines fautes. Donc, il euh, faut réussir à puiser un peu dans, dans les motifs de licenciement en amont pour se dire devant un juge, côté employeur, hein, qu'est-ce qui aurait le plus de chances de, de fonder le licenciement
0: On pourrait faire un motif double
1: Oui, c'est possible aussi. Ouais.
0: Ok. Euh, merci Raphaël. Euh, continuons,
1: je ne sais pas si on a encore des choses à voir là-dessus. Peut-être un, un petit point sur le de nul. On y va. Simplement pour comprendre, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le détail. Mais la différence... Non mais
0: attends, sache une chose, euh, ouais. Raphaël. Moi, je suis en train de surkiffer ce podcast-là, ah ouais <rire> Pour moi, c'est une dinguerie, en fait. C'est un vrai padawan, j'aurais mille questions à te poser, mais sinon, on va, on va, on va y rester quatre heures, là. Mais ouais, franchement, c'est trop ouf. va souffler ouf. les gens. Donc, si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo ou ce podcast, euh, mettez-nous un gros 5 étoiles, un commentaire, faites-nous un big up en disant euh, gros lourd, quoi. En, en, en commentaire, au moins, ce sera la trame de, 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 de cette vidéo et de ce podcast. Merci, en tout cas, Raphaël, pour tout ce que nous apporte. Continuons sur le licencie nul
1: Donc, le licenciement nul. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail parce qu'il y a énormément de choses à dire. Simplement, pour comprendre la différence entre les, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation est enfermée dans des barèmes, ce qu'on a appelé les barèmes Macron, qui dépendent à la fois du salaire du salarié et de son ancienneté. Donc, si vous avez deux, trois ans d'ancienneté, les dommages et intérêts que vous allez pouvoir demander si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sont faibles. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu souhaites licencier un salarié pour insuffisance professionnelle qui a deux ans d'ancienneté, tu peux aller voir dans les marraines et te dire « bon, bah ça va me coûter tant ». C'est ce que euh, le professeur Jean-Emmanuel Ray appelle l'évaluation la, la, économique des risques juridiques. Le RH peut faire un tableau Excel en se disant « au pire, il saisit le conseil des prud'hommes, ça nous coûtera tant, mais au moins on est débarrassé ». C'est un peu cru hein, ce que je dis, mais ça fonctionne comme ça. C'est ça l'évaluation économique des risques juridiques. On a certains cas qui sont tellement graves, tellement importants, qui vont protéger des valeurs considérées comme étant tellement importantes au regard de la loi que on va dire à l'employeur, sur ce, sur ce coup-là, mon coco, tu ne vas pas pouvoir évaluer économiquement le risque juridique. Là, on va t'en empêcher. L'exemple le plus connu, c'est la discrimination ou le harcèlement. Dans ces cas-là, le licenciement est nul et qu'elle est... L'avantage pour un salarié du licenciement nul, c'est que ça va permettre de, de, au salarié de solliciter sa réintégration dans l'entreprise. Donc là, l'entreprise est bloquée, elle va devoir réintégrer le salarié. Si elle le fait pas, elle va pouvoir être condamnée à, à, à payer des euh, condamnations avec astreinte. Donc en fait, elle est forcée de réintégrer le salarié. Donc là, on, le RH peut pas dire « ça va me coûter tant », en fait, tu es, es forcée. Et aussi, on va pouvoir sortir des, de ces barèmes Macron et demander des indemnisations un peu plus importantes. C'est pour ça qu'un salarié qui a une faible ancienneté, mais qui peut arguer d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination, va pouvoir récupérer des montants plus importants. Si un salarié a un an d'ancienneté ou deux ans d'ancienneté et qui souhaite contester son licenciement, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, globalement, un avocat qui le reçoit va lui dire « Si tu pas d'autres demandes plus importantes, bah, tu vas devoir payer un avocat environ 2500 euros pour la procédure. » Tu vas peut-être y passer deux ans, etc. Et tu vas peut-être récupérer, je ne sais pas, 3000 000 euros. Bon, ça ne vaut pas le coup. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Les cas de nullité permettent de sortir des barèmes Macron. Et c'est beaucoup plus grave pour l'employeur en termes d'indemnité, mais aussi en termes de réintégration. Alors, des cas de, de nullité, il y en a plein. Mais voilà, les plus importants, euh, harcèlement, discrimination. Peut-être aussi les salariés protégés, tu sais. Euh,
0: Délégué du personnel, etc. ça. OK. Du coup, alors, vas-y. Donc, les risques URSAF.
1: Alors, les risques URSAF. Comme j'ai travaillé au sein du service contentieux de l'URSAF, c'est euh, en fait euh, le, le, la personne qui va, devant la juridiction, défendre l'URSAF contre les, les, les entreprises qui ont été redressées et qui vont contester les redressements URSAF. Donc, un redressement URSAF, en fait, c'est... Euh, ça va servir à contrôler le respect par l'employeur des obligations légales en matière de cotisations et de contributions sociales. Concrètement, on va voir est-ce que l'employeur a payé suffisamment de cotisations sociales. Donc là, il y a un risque très important pour les entreprises parce que quand le contrôleur SAF effectue son contrôle, il va vérifier tous les documents, donc notamment des documents comptables, pour vérifier si toutes les sommes qui ont été versés, en fait, qui sont passés en frais professionnels, est ce qu'il va vérifier, est-ce que c'est pas des avantages en nature, pour voir s'il va réintégrer ces montants dans l'assiette des cotisations.
0: Et donc, alors, prenons un exemple. Du coup, euh, tu as une boîte qui va avoir un contrôle URSAF. L'URSAF, lui, son objectif, c'est de bien vérifier que, en fonction de ce qui s'est passé dans la boîte, eh bien, ce que la boîte a fait, elle a bien déclaré les cotisations sociales en fonction de ce qu'elle a fait, avantage en nature, bon bref, tout le tralala, les salaires, les bref, tout ce qui va avec. Le contrôleur URSAF, lui, il fait son contrôle. Et sur les contrôles que le contrôleur URSAF peut faire, c'est quoi les points de vigilance que les entreprises doivent avoir pour ne pas se faire allumer Parce que, tu sais, t'entends URSAF, déjà, ça fait flipper, tu vois, dans l'esprit collectif. Ouais. Donc, tu te dis, là, je, je suis mal barré ou alors je vais me faire déplumer.
1: Leur ça, SAF, ça fait peur, hein. C'est comme les, 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 contrôles fiscaux parce qu'on se, dit, on, on se met à la place des entrepreneurs, euh, entrepreneurs honnêtes. Les, les, entrepreneurs malhonnêtes, les contrôleur SAF, ils méritent, c'est bien fait pour eux. Mais le problème des, des malhonnêtes, c'est qu'ils s'organisent généralement pour, pour pas payer. Mais les entrepreneurs honnêtes, ça fait peur parce que euh, on en revient toujours au même. Parfois, c'est une méconnaissance des textes et c'est compliqué. Franchement, c'est, c'est compliqué un contrôleur SAF. Parfois, il y a des erreurs aussi. Moi, je l'ai vu en vrai. Hein. Il, y a, il y a des erreurs, parfois, des contrôleurs. Moi, ce que je peux dire, je peux pas donner tous les exemples de redressement parce qu'il euh, y en aurait plus de mille, ça, ça va être trop compliqué. Simplement, je peux donner simplement un exemple et expliquer comment je ferais moi, pour être vigilant là-dessus. Pour donner un exemple qui va parler à tout le monde, parce qu'on va se dire, oui, mais sur quoi je peux être redressé euh, Une entreprise, par exemple, qui va rembourser à ses commerciaux qui ont besoin de faire du réseau, la cotisation au Rotary ou au Lions Club, par exemple.
0: C'est quoi ça C'est des...
1: Des, hum, des associations professionnelles euh, qui vont permettre de rencontrer du monde pour élargir son réseau professionnel. Cette cotisation-là, on peut se dire, c'est un frais professionnel, parce que c'est pour l'activité de l'entreprise. Carrément Voilà. Mais on peut aussi se dire, et moi, c'est ce que j'ai vu à l'occasion d'un contrôle saf ce que soutenait l'Ursaf, c'est avec quoi j'étais pas d'accord. Moi, je, je devais le plaider, donc je devais être d'accord avec l'Ursaf, mais moi, j'étais pas vraiment d'accord. Euh, on peut se dire, non, c'est un salaire. C'est un salaire parce qu'il n'y a pas de raison que l'entreprise prenne en charge le développement du réseau professionnel de son salarié. C'est une question d'interprétation des textes. Et parfois, il y a énormément de, de points de redressement où c'est flou. On ne sait pas trop. Il y a, parfois, c'est évident. On sait que l'entrepreneur le, est malhonnête, ne paye pas les cotisations. Mais la plupart du temps, ce n'est pas évident. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit quand il y a un contrôleur SAF. Moi, je, je, je l'ai vraiment vu. C'est que parfois, les contrôleurs SAF, et je l'ai vu dans des contrôleurs SAF, on peut au niveau contentieux, c'est-à-dire une fois que le, un avocat qui s'est chargé de l'affaire qui conteste pour le compte de l'employeur, ils peuvent réussir à faire tomber des points de redressement. J'ai déjà vu des points de redressement à plus de 100 000 euros tomber sur une discussion simplement au sein du service comptant de l'URSSAF en disant « mais ça paraît quand même bizarre, ça, ça, ça me paraît plus... Euh, c'est pas le, le redressement là, il n'est pas justifié. » Donc ça montre déjà que quand on est de bonne foi, qu'on est honnête et qu'on a derrière une argumentation, qu'il faut contester absolument. Parce que on peut gagner des montants extrêmement importants et il faut pas euh, partir du principe que l'URSSAF a toujours raison. C'est pour ça qu'il y, y a des procès qu'il y a un juge qui va vérifier. Ça, c'est le, le premier point de vigilance, c'est contester. Si on estime être de bonne foi et qu'on est encadré par des professionnels qui disent « oui, là, ça me, ça me paraît contestable », il faut contester absolument. La deuxième chose, c'est, à mon sens, d'être accompagné par un expert comptable et ou par un avocat qui connaît non seulement son secteur professionnel, mais aussi son secteur géographique. Parce que les URSAF, ça marche par région. C'est pas toujours les, les mêmes points de redressement qu'on va retrouver dans les régions et notamment en fonction des secteurs. Si on prend un exemple pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, si on fait appel à un expert comptable qui travaille avec un avocat, etc., qui ont l'habitude de faire ça, qui ont déjà des clients dans l'hôtellerie, la restauration, etc., évidemment qu'ils connaissent déjà les, les points chauds, les points de redressement brûlants. Et donc ça, ça permet déjà de traiter plus vite, d'éviter de faire des erreurs au niveau contentieux. Et ça permet aussi, et c'est mon troisième conseil, de faire des audits sociales en amont quand on a des doutes, et même quand on n'a pas de doutes, à mon sens, ça peut être intéressant de faire ça, parce que ça peut éviter des redressements qui peuvent coûter extrêmement cher, de faire des audits sociaux et de voir est-ce que là il y a un risque ou pas, de faire évaluer. Et ça, à mon sens, ça nécessite de passer par des professionnels qui connaissent le secteur et qui connaissent la, la, la géographie, parce que globalement, ils savent à peu près les points de redressement qui tombent fréquemment.
0: J'imagine que les contrôleurs URSAF, ils ne vont pas aller voir une boîte de un salarié avec un redressement de 400 euros l'année. Ça, ça ne vaut certainement pas le coup. Quels sont les... Ah, je ne sais pas si tu peux, non, tu, mais... peux, tu peux nous dire. Mais quels sont les traceurs qui font que hmm, là, il faut faire gaffe si on est dans, dans, cette, dans cette catégorie d'entreprise Parce que forcément, il y a des zones d'alerte. Ah, tiens, hum. le contrôleur URSAF est dans le bureau. Euh, entre collègues, il dit « Ah tiens, j'ai trouvé un poisson ». Voilà, je vais aller le chercher. Qu'est-ce qui fait que ce poisson, eh ben, on l'a flairé, on pense qu'il est, il est un bon client pour nous.
1: Encore une fois, là, c'est vraiment imprécis. Ce que je veux dire, je préfère que les, les gens qui nous écoutent, ils prennent ça avec des, des pincettes. Moi, bien je, bien. je vais dire de, de ce que j'ai pu discuter quand j'ai discuté avec des contrôleurs SAF, etc. Tu vois. Déjà, je me suis rendu compte que les contrôleurs SAF, ils doivent rapporter de l'argent. Il faut faire des contrôles. Donc, évidemment, moi, je pense que plus l'entreprise fait de chiffre d'affaires, plus, entre guillemets, euh, c'est des contrôles sur lesquels ils vont essayer d'être minutieux. Faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils vont redresser n'importe quoi, mais euh, parfois, ça arrive qu'il y, y a des chefs de redressement injustifiés. C'est pour ça qu'il faut les contester. Parfois, c'est justifié. Parfois, le montant va être réduit, etc. Si l'entreprise a fait un gros chiffre d'affaires, une grosse activité, bah là, euh, moi, je conseillerais vraiment euh, faites un audit social pour voir quels sont les, les points brûlants. Euh, je, je prends un exemple. Par exemple, il y avait une entreprise qui remboursait les frais de transport, qui était... Euh, Ouais, qui était, je crois, dans, dans le secteur, en tout cas, qui était dans, dans un endroit qui était pas très bien desservi euh, par les bus et qui remboursait une partie des frais de transport. Et euh, leur staff avait considéré que ces frais de transport, en fait, euh, le remboursement excédait les limites autorisées, etc. Et donc, elle avait réintégré une grosse partie dans l'assiette des cotisations et ça faisait des montants euh, extrêmement importants. Si l'entreprise avait été conseillée en amont dans le cadre d'un audit social, peut-être qu'elle se serait organisée différemment.
0: Oui parce que normalement je crois que euh, l'employeur il peut rembourser sur un certain montant pour euh, l'essence, le carburant je crois que c'est 200 ou 250 euros, j'en sais rien, par an je crois. Franchement
1: j'ai plus les bon, montants bref, en tête. Mais il même. me
0: semble qu'à l'époque moi j'avais vu ça et puis il y avait le frais de transport, il peut rembourser à minima la moitié, le ticket de bus là, ou euh, jusqu'à 100%, je crois que c'était ça les, les règles aussi si je me rappelle bien. Euh, et donc eux ils n'étaient pas dans les clous, ils étaient partis un peu plus loin. En fait, ils voulaient faire quelque chose au bénéfice de leurs salariés, en réalité. C'était pas justement, c'était aussi pour être utile pour leurs collaborateurs. Mmh. Mais du coup, il faut quand même faire justement attention entre la règle et le bien qu'on veut apporter à notre collab, même si ça rentre dans l'intérêt de l'exploitation. Parce que si le salarié ne peut pas venir au bureau... Bah, c'est compliqué. Donc je je comprends bien, je comprends bien ce que tu dis. Okay. La,
1: la frontière est mince entre l'avantage la, en nature, le frais professionnel, etc. Le, le salaire, c'est voilà, il faut, il faut faire attention. Et après, juste aussi, j'avais posé la question, ça m'intéressait de savoir euh, ce qui se passe, c'est pour pour les dénonciations. Euh, Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Et ils nous avaient dit en fait que le le problème, ils ont, ils en reçoivent plein des des dénonciations anonymes. Donc euh, le, le le méchant voisin qui te veut du mal, euh, qui est pas content que, que as monté ta, soci... que monté ta, ta société. Euh, mais donc, ils en reçoivent plein. Et ils me disaient que la plupart du temps, en fait, ils les suivent pas parce qu'ils se sont rendus compte que c'était des, des petites vengeances personnelles, une histoire un tel qui, qui, qui a couché avec la femme ou avec le mari d'un tel, etc. Euh, mais que parfois, euh, quand ça leur semble vraisemblable, ça peut voilà euh, initier des contrôles. Mais globalement, voilà, ils, ils y font pas trop attention. Donc en fait, je pense moins que... En fait, ils connaissent leur secteur. Euh, ils savent globalement quelles sont les grosses entreprises. Il y a des contrôles réguliers. Dans les limites, de... il y a une prescription, donc euh, régulièrement, ils vont faire des, 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 des contrôles. Et que ce sont souvent les mêmes points de redressement qui reviennent, même si, quand les pratiques évoluent, peut-être qu'il peut y avoir des, des, des nouveaux points de redressement, etc. Et donc, je pense que les, les contrôleurs savent euh, leur manière de, de sélectionner les dossiers. Mais j'avoue, je ne peux pas t'en dire plus.
0: Si je reprends l'histoire des commerciaux tout à l'heure, tu vois, là, tu avais dit qu'il y avait un point de, de, de litige où on disait « Ok, euh, il va y avoir un redressement parce qu'on va considérer que c'est plus de l'avantage en nature que des frais professionnels. » Là, moi, d'un point de vue externe, j'essaie de, de justifier un peu. « Attends, Coco, si eux, ils vont euh, dans ce genre de réseau, c'est pour ramener du business. » Là, on pourrait se dire, on pourrait euh, en tout cas défendre notre paroisse en disant bah, « Ce commercial, il a été inscrit là-dedans. » Et donc, le fait de cette inscription, il a pu faire du réseau et ce réseau a ramené, je ne sais pas moi, 1 million, 2 millions, 100 000 euros. Du coup, là, ça pourrait être tant parce que le fait qu'il soit rentré là-dedans, qu'il a fait du réseau, ça a eu un impact économique directement dans l'entreprise. Là, on pourrait le défendre en disant, bah non, ce n'est pas de l'avantage en nature. Là, tu vois bien que le fait qu'il y était, eh bien, ça a ramené du, du, du business. A contrario, ça pourrait être, on pourrait l'imaginer qu'il est rentré dans le réseau, il n'a rien ramené. Comme chiffre d'affaires, là on pourrait dire ok l'avantage en nature, why not quoi, tu vois Est-ce que ça pourrait se défendre ça en disant euh, bah non regarde ça a ramené quand même du chiffre d'affaires tu vois donc c'est pas logique que je sois redressé là-dessus.
1: Bah, je vais te dire franchement il euh, y a certains dossiers en fait que j'ai plaidé euh, je suis resté je suis resté six mois donc j'ai pas vu les les, les résultats euh, j'ai pas vu la, la, la décision et en plus après il peut y avoir des appels etc moi là-dessus le, le redressement alors, je, il me semblait pas justifié, très sincèrement. Tu plais de l'inverse, c'est ton métier, mais ça me semblait pas justifié. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en droit, il y a souvent deux versions qui, qui se tiennent. C'est pas pour rien qu'on sait pas jusqu'au bout. Il y a un aléa. On sait pas jusqu'au bout euh, dans quel sens le juge va statuer. Parfois, c'est presque sûr. mais La plupart du temps, il y a une incertitude. Les avocats. Euh, ils stressent jusqu'à recevoir la décision pour leurs clients. Ils ne sont pas sûrs. Donc, il y a, il y a déjà cette partie aléa qu'il faut accepter. Et après, moi, je pense que ça se joue beaucoup aussi, parfois sur les textes juridiques qui sont clairs, mais aussi sur la preuve. C'est-à-dire que si l'employeur, là, dans ce cas-là, réussit à, à prouver que ils ont gagné tel client, tel client, tel client, suite à tel événement de réseau, etc., bah, peut-être que ça permettra de plus facilement emporter la conviction du juge. Prouver aussi que dans ce domaine spécifique cette cotisation-là, elle est fondamentale, que c'est impossible de ne pas être inscrit dans, dans ce club là Donc là, je te dis ça, euh, je dis ça comme ça, je ne sais pas si c'est ce qu'un avocat euh, euh, plaiderait, mais euh, voilà, c'est une histoire vraiment d'interprétation de, de preuves euh, et il faut essayer de, de, de convaincre le juge que son argumentation est la plus vraisemblable.
0: Plaider, ça c'est une des missions euh, des avocats. Comment on fait du coup pour plaider quelque chose auquel euh, on est intérieurement pas convaincu purée, mais tu ne peux pas avoir la même force de conviction et la même pertinence dans tes propos ou la même émotion en réalité. Donc, comment tu fais pour faire ça
1: Alors bon, déjà, euh, je ne suis plus avocat. Donc, donc je euh, précise bien. Je à vais, vais peut-être parler... Donc, moi, moi j'ai plaidé pour l'URSAF. Donc, c'est des dossiers qui sont... Euh, il y a des enjeux financiers, certains, importants, mais c'est moins du droit du travail ou du droit pénal où là, peut-être les enjeux sont encore plus, euh, encore plus importants. Ce que j'ai pu constater, c'est que... Les avocats, c'est leur métier, en fait. Je le vois parce que ma, ma copine est avocate en droit du travail. Ils finissent par se convaincre de leur argumentation. Tu peux pas, justement, en fait, y aller et, et pas être vraiment convaincu par ce que tu fais. L'URSSAF, c'est différent parce qu'en en fait, si tu veux, les, on appelle ça les audiencières. Elles ont presque, parfois, 20 dossiers à plaider dans une audience. On peut pas être à 100% sur, sur les 20 dossiers. C'est un travail monstrueux qu'elles réalisent. Euh, un avocat, je euh, du temps, s'il a, a trois plaidoiries le jour même, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, Généralement, on finit par se convaincre que le client a raison parce que, euh, voilà, on a étudié toutes les pièces, etc. On, on se dit que ce qu'on plaide, c'est légitime. Moi, je pense que c'est comme ça que, le, que les avocats font. Après, évidemment, euh, c'est le cas du, du problème de conscience. Est-ce qu'on euh, peut défendre ce qu'on veut, n'importe quoi Ça, après, c'est entre l'avocat lui-même, quoi.
0: Ok. Euh, on arrive à la fin de, de cet épisode, mon cher Raphaël, qui était vraiment trop cool. On part sur un petit bonus. Est-ce que tu aurais une, un exemple concret d'affaires que tu as pu euh, avoir à traiter ou à rencontrer dans le cadre de, de ton expérience. Si tu pourrais nous en donner euh, le début et la fin, euh, ce serait assez cool pour qu'on puisse nous avoir une visibilité euh, générale sur euh, les résultats.
1: Alors, je vais prendre une affaire qui, qui a été euh, assez courte en termes de délai. Enfin, qui a pas, la durée n'a pas duré très longtemps, parce que ça s'est soldé, par euh, pas par une transaction par une rupture conventionnelle, mais euh, pour montrer, parce que ça correspond à ce que beaucoup de salariés souhaitent. C'est-à-dire, on a l'hypothèse d'un salarié, là en l'occurrence une salariée, qui est en poste depuis longtemps, la relation de travail se dégrade, la personne a envie de partir a des griefs, des vrais griefs fondés contre l'employeur, elle a envie de partir, elle a aussi un peu envie, faut le dire, de, de nuire à son employeur parce qu'elle a subi, etc. Et au moment où elle dit stop, j'en ai marre, j'ai envie de me venger, en fait, en quelque sorte. Et j'aimerais bien, en plus, si possible, partir avec une rupture conventionnelle pour avoir droit au chômage. Parce que la démission, c'est vrai que c'est un, un peu plus risqué, mais bon, voilà. Ou alors, pour avoir le droit à, à des indemnités dans le cadre d'une transaction. Pas forcément une rupture conventionnelle, mais partir avec, avec une somme d'argent. Ce que ça consiste à faire, c'est d'initier une procédure contentieuse. Donc, une procédure contentieuse, ça ne commence pas nécessairement par saisir le conseil des prud'hommes. Euh, théoriquement, oui, parce que le contentieux commence en saisissant le conseil des prud'hommes. Mais d'abord, ça commence par une lettre à l'employeur avec euh, l'ensemble des griefs reprochés. Et ça permet, dans certains cas, d'espérer avoir une issue amiable. Et les issues amiables, à mon sens, c'est la solution parfaite, parce que ça permet, l'employeur, il trouve son compte, euh, pouvoir ré régler le, le problème à l'amiable, et le salarié aussi, ça lui évite un procès, etc. Donc ça consistait là ici, c'était une, une salariée qui avait une, une classification professionnelle qui était inférieur aux tâches réellement effectuées. c'était pas facile de le prouver, mais il y avait beaucoup d'éléments qui montraient que la classification qui lui était attribuée ne correspondait pas à sa classification. Et il se trouve que la classification qui lui correspondait, ça augmentait son salaire de presque 1000 euros. Donc déjà, sur les trois dernières années, qui était euh, la, la prescription, on pouvait demander un rehaussement de 1000 euros par mois sur les trois dernières années en comptant les congés payés, etc. Donc ça commence à, à chiffrer. En plus de ça, il y avait une discrimination salariale ou, en tout cas, une rupture d'égalité de traitement. Pour distinguer une discrimination, c'est une mesure défavorable. Donc, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, refuser de recruter quelqu'un, mais ça peut être aussi licencier quelqu'un, euh, il y a plein de, plein de motifs, une mesure défavorable fondée sur un motif illicite. Donc, par exemple, le sexe, par exemple, euh, l'origine ethnique, l'apparence physique, etc. Je disais qu'il y avait plein de motifs. Là, en l'occurrence, on pouvait estimer que c'était une discrimination fondée sur le sexe puisque on pouvait prouver que l'intégralité des hommes était payée euh, quelque chose comme 1500 euros de plus par mois pour des diplômes inférieurs avec des tâches inférieures. Il y avait un niveau de responsabilité qui était moindre et c'était assez simple à prouver. C'était euh, la gestion de... pas trop en dire, mais la, la, la gestion d'aéroports. De, de, en l'occurrence, cette personne gérait des, des aéroports plus importants. La taille était beaucoup plus importante, le trafic était plus important. Ça nécessitait beaucoup plus de, de, de compétences. Et en plus, elle avait des diplômes plus importants. Pourtant, elle, elle, elle était payée moins. Et donc, soit on disait que c'était une discrimination fondée sur le sexe, soit on disait tout simplement que c'était une rupture d'égalité de traitement, si la discrimination n'est pas reconnue. L'avantage de passer par la discrimination, c'est que la prescription est plus longue, c'est 5 ans, donc on pouvait demander des rappels de salaire pour atteindre le salaire des autres personnes, donc des hommes, mais cette fois-ci sur les 5 dernières années. En disant, on aurait dû être payé, je ne sais plus comment c'était, 1500 euros de plus sur les 5 dernières années. À côté, il y avait des histoires aussi de... L'entreprise le, avait fait travailler pendant le Covid euh, alors qu'ils étaient euh, les salariés n'étaient pas censés travailler. Donc, il y avait possibilité aussi de parler du travail dissimulé, etc. Je ne sais pas si ça aurait pu être reconnu, mais en tout cas, on, on pouvait l'avancer. Et donc, on a commencé euh, à contacter l'employeur pour le mettre en garde sur euh, tous ces griefs, etc. L'employeur a répondu, euh, nous a fait comprendre qu'il souhaitait plutôt euh, mettre en place une procédure amiable. Et finalement, ça s'est soldé par une rupture conventionnelle. On a laissé tomber, en fait, euh, les demandes. Et avec la rupture conventionnelle, l'avantage, c'est que tu as aussi l'indemnité euh, légale ou conventionnelle, en l'occurrence, l'indemnité conventionnelle des licenciements. Et pour les salariés qui ont de l'ancienneté, ça peut se chiffrer euh, de manière assez importante. Donc, en fait, on a négocié une, une, une rupture conventionnelle. L'employeur n'était pas trop conseillé, donc il n'a pas fait de transaction. Alors, je sais même pas si on peut faire une transaction après une rupture conventionnelle, c'est peut-être risqué aussi, mais bon, il y a eu ça, ça a arrangé la, la salariée, mais c'est parti grâce à un courrier d'avocat où l'employeur s'est dit là, c'est chaud. Ça me paraît justifier ce qu'on me reproche. J'ai envie d'éviter le conseil des prud'hommes. Nous, ce qu'on demandait, c'était beaucoup plus que ce qu'on a obtenu pour la rupture conventionnelle, mais ça a permis voilà, de, de trancher au milieu. Là, ça a été très contente. Euh, voilà. Ce qui est hyper intéressant dans ce
0: que tu dis, c'est que là, quand tu vas aller euh, formuler une demande à l'employeur, tu vas adopter une stratégie. Et donc, en fonction de la stratégie que tu vas adopter, là, tu as dit un mot-clé qui était intéressant, c'est que tu dis qu'il y a prescription pendant cinq ans. Donc, c'est-à-dire que si tu prends une direction plutôt qu'une autre, eh bien, tu pourras prétendre normalement à plus, en tout cas d'indemnité, dans, dans ce cas de figure, qu'une autre manière. Donc, c'est là où c'est important d'être accompagné par des juristes qui maîtrisent précisément leur métier, que vous soyez en entreprise ou en cabinet comptable, bosser avec des juristes qui sont spécialisés là-dedans. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais t'inviter pour vraiment euh, avoir cette lecture euh, concrète, précise, pour qu'aussi ça puisse éveiller des consciences. Euh, le droit, quand on le maîtrise bien, je me rappelle quand j'étais dans les études en DCG, il y avait euh, ma prof de droit, qui était euh, prof de droit des sociétés et droit social, qui disait en fait, le, le, le meilleur des bandits, entre guillemets, celui qui maîtrise parfaitement le droit, parce qu'il fait tout dans les règles, en fait. Tu vois Alors, attention, hein, je ne dis pas que les juristes sont des bandits, pas du tout. Non, mais Tu utilises le droit au service de, de ce que tu veux, et donc si tu sais bien le manier, bah... T'as le game, quoi.
1: Je vais même te, te donner un exemple. Je vais pas donner de nom, rien, mais euh, on avait un, un, un professeur qui nous avait... Euh, avait dit qu'il avait un ami qui était RH et qui s'était vanté, donc euh, j'imagine le RH maléfique, qui s'était vanté euh, de réussir à avoir licencié je sais plus combien de personnes sans, euh, mettre, de, sans mettre en place de plan de sauvegarde euh, d'emploi. En fait, quand, quand tu licencies beaucoup euh, pour le licenciement euh, pour motif économique, t'es obligé de, de mettre en place un PSE. Et il euh, y a des moyens de contourner ça. Mais il faut bien connaître le droit. Et tu as des, des RH qui sont spécialisés là-dedans. Et ça, c'est bon, presque de la fraude, parce qu'en fait, on contourne la loi, etc. Mais c'est parce que ces personnes-là connaissent bien le droit qu'ils arrivent, qu arrivent à contourner ça. Et juste pour revenir aussi sur la, la stratégie, il y, y a eu un article dessus. Alors, c'est un, un domaine, je crois, hein, je, qui, est, qui est peu exploré par la doctrine. Mais je sais que. Alors, ça devait être sur Dalloz, il y a un article qui, est, qui, qui était sorti. Donc, c'était avec. On avait parlé tout à l'heure. Hein, donc, c'est un avocat qui est aussi chargé d'enseignement, je crois donc Maître Pagani, qui est ancienne, je crois, notamment à Paris 2, qui a sorti un arrêt, alors coécrit avec je, une dame dont j'ai oublié le nom, où il parle de la stratégie spécifiquement pour le droit du travail. Et donc, ils il expliquent dans cet article que la stratégie, c'est euh, le plus important, en fait, en droit du travail. Et ça, comme tu dis, c'est l'expérience, c'est la pratique, etc. Et c'est pour ça, encore une fois, que pour moi, les avocats qui sont spécialisés dans un domaine, c'est là où ils ont une vraie valeur ajoutée, ajouter, c'est qu'ils ont l'expérience et ils savent comment faire pour, pour arriver au résultat souhaité par le client.
0: Carrément, carrément. Euh, autre chose, en droit, on doit toujours apporter la matérialité de la preuve. Est-ce qu'on pourrait avancer des choses Par exemple, je dis, voilà, j'ai travaillé euh, 100 heures supplémentaires. Est-ce que ça pourrait être valable si je n'apporte pas la preuve
1: Alors, j'en avais parlé, ça, avec un, avec un magistrat professionnel. Je lui avais demandé comment vous faites quand, quand vous ne savez pas, quand il y a une situation de harcèlement, que vous hésitez que vous ne savez pas. Il m'avait dit, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se... On retourne voir les textes sur les règles de preuve. Et dans le Code du travail, vous avez beaucoup... Euh, par exemple, pour la discrimination... En fait, la discrimination, c'est très dur à prouver. Et il y a des règles spécifiques sur la discrimination qui ont no notamment pour objet d'aider le salarié à prouver euh, la discrimination. Par exemple, il y, y a des méthodes pour la discrimination. Il y a le, tu sais, la méthode du testing euh, qui consiste à appeler des entreprises, etc. Alors ça, je pense, j'imagine que ça, ça peut servir de preuve. Mais sinon, pour un salarié tout seul, il y a des textes qui euh, disent qu'en fait, le salarié va devoir... Euh, avancer des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, et qu'ensuite l'employeur va devoir y répondre. Donc là ici, il y a un texte clairement qui explique comment ça se passe en termes de preuves. Des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, c'est un peu plus simple à prouver que prouver une discrimination. Tu vois ce que je veux dire Et donc euh, il faut aller regarder les règles de preuves, donc tu as des règles parfois des preuves de preuves de droit commun, et parfois des règles spécifiques en fonction du cas.
0: C'est euh, trop génial. Super, mon cher Raphaël. Écoute, on a fait une masterclass qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'imaginais. Plus les épisodes avancent et plus je prends du temps à les faire, c'est que je prends vraiment du plaisir. Donc, c'est cool. Donc, du coup, si toi, on veut te retrouver, mon cher Raphaël, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir ce que tu proposes Si on veut t'écrire, si on veut... Euh... Bref, raconte-nous tout.
1: Alors vous pouvez me retrouver déjà, parce qu'on ne l'a pas dit je crois au début de la vidéo, sur les geeks des chiffres, sur euh, la, ah par, la partie droit social, il faut quand même le, le rappeler. Ah oui, et euh... pourquoi,
0: pourquoi j'ai pris Raphaël Parce que, euh, pour information, il est mentor évidemment chez les geeks des chiffres, et on a eu les taux de réussite du DCG 2022, et et, et on est quasiment à deux fois plus de taux de réussite sur l'épreuve de droit social que les moyennes nationales. C'est cool. Donc, donc ça c'est bien pour Raphaël, mais c'est aussi bien parce que c'est un bon prof, et donc c'est pour ça qu'aussi j'ai voulu le prendre.
1: C'est cool, ça m'a fait plaisir, et bah principalement sur euh, le, mon site euh, edotd.com. donc on est deux, on est avec euh, ma sœur Laura, on est deux cofondateurs, euh, donc après sur Instagram, sur le site, même pour les gens qui veulent m'ajouter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. et sur Youtube aussi, euh, edotd, je, sors, oui. je vais essayer d'en sortir plus des, des vidéos euh, en droit.
0: Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Raphaël, d'avoir participé à cet échange. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Cette vidéo et ce podcast, eh bien, évidemment, il est disponible ici sur YouTube et ici sur les différentes plateformes de podcast. Donc, si vous souhaitez soutenir le taf et rencontrer et voir des gens comme ça sur le format Les Geeks des Chiffres, eh n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles parce que ça nous fait bah, remonter dans les classements et puis ça fait toujours plaisir. Un like, un petit commentaire et puis euh, nous... Euh, et moi, en tout cas, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. et eh bien, à bientôt pour le prochain épisode. Ciao Merci d'avoir oh, suivi ce podcast jusqu'à bon. maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse y retirer quelque chose de positif pour sa carrière personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez des besoins pour pouvoir vous former aux meilleures compétences Comptable et financière. rendez-vous sur le site internet lesguidesdeschiffres.com, on vous prépare à obtenir les meilleurs diplômes de la fière de l'expertise comptable. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à très vite pour le prochain épisode. Ciao